0: So, meine Lieben, bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich euch an dieser Stelle ganz kurz und unverbindlich daran erinnern, dass dieses Format hier ganz speziell durch Muscle 24 und natürlich auch Garnicus Original ermöglicht wird. Das bedeutet, mit jedem Klick, aber auch mit jeder bewussten Kaufentscheidung unterstützt ihr den Content und natürlich auch die Personen, die ihn kreieren, sei es, den Marcel, sei es den Simon oder sei es auch mich. Das war mir auf jeden Fall wichtig, noch vor dem Start dieser Folge zu sagen. Aber jetzt möchte ich euch nicht weiter aufhalten und wünsche euch viel Spaß mit der Podcast-Folge, in der wieder unser Stammgast Coach Burak zu Gast war.
1: Ladies and Gentlemen, it's Showtime! Ganikos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcasts, and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Ganikos.
0: Guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Ganikos Podcasts heute am Dienstag, den. 16. Juni 2020 wieder mit unserem Stammgast, Coach Burak. Burak, wie immer erstmal vielen Dank für deine Zeit am Dienstagabend und herzlich willkommen zurück im Garnikus podcast
1: Hi Danny, schön dich wieder zu sehen. Hallo liebe garnikus zuhörer schön bei euch zu sein. Ja, es sind tatsächlich schon wieder
0: vier Wochen vergangen seit unserer letzten Folge, deshalb vielleicht erstmal ein paar einleitende Fragen vorweg. Was macht das Leben in der Schweiz? Wie sieht's aus mit deinem Gym und wie sehr beeinflusst die Corona-Pandemie derzeit noch
1: deinen Alltag? Das würde mich mal interessieren. Ich habe mir ganz stark vorgenommen, dass ich die Corona-Geschichte einfach mal akzeptiere, ja, mhm. nicht, nicht, dass ich, nicht, dass ich es für gut heiße. Ich will eigentlich loslassen bzw. was draus machen und weitermachen und. Uh, für das Gym heißt das tatsächlich, dass ich in der zweiten Jahreshälfte das Gym uh, aufgeben werde, beziehungsweise ich habe so den Prozess eingeleitet, dass ich uh, meine Geräte verkaufe und mich uh, vollends wieder auf Online-Coaching konzentriere. Das ist auch das, was ich uh, seit gut zehn Jahren mache. Das Gym war so, ist aus dem Online-Coaching geboren. Wir, wir dachten uns, okay, jetzt uh, sollten wir ein Büro einmieten. Aus dem Büro wurde was Größeres, dann wurde ein Gym draus. Und heute ist es so, dass ich mir sage, okay, das ist zwar cool, ein Gym zu haben, es ist ein privates Gym, da kommt mhm. auch niemand rein, außer unsere Coaching-Kunden. Aber der Punkt ist, ich will keine Fixkosten, mir die Füße in den Bauch stehen und einfach nur da sein in der Zeit, wo ich produktiver sein könnte und mehr aus der Zeit mache.
0: Mhm.
1: Und Corona hat mir den richtigen Tritt in den Hintern gegeben diesbezüglich. War Corona dann
0: tatsächlich so der Auslöser, dass du gesagt hast, hey, wenn das mal zu ist, weil ich es nicht aufmachen darf, dann ist es ja ganz schön doof, da laufende Kosten
1: zu haben, die nicht unbedingt ja. sein müssen. Tatsächlich. Also das Gym ist, ist selbsttragend. Also es ist jetzt nicht so, dass es nicht läuft und die, die Kosten nicht gedeckt sind. Aber ich habe mir einfach gedacht, gedacht, okay, jetzt die, die letzten zweieinhalb Monate, da sind schon einige Kosten auf mich zugekommen, die ich ich habe keinen Bock drauf, die einfach jetzt für die nächsten drei, vier Monate wieder ähm, quasi zu decken mit mit Leistung, die ich eigentlich auch so hätte bringen können. Äh, und, äh, und deswegen dachte ich mir, okay, wenn das jetzt wiederkommt, die Leute reden ja von Wellen, zweite Welle, dritte Welle, wie auch immer, äh, dann äh, laufen wir Gefahr, dass das morgen wieder passieren kann. Und das kann dann für drei Monate passieren. Egal, auch für einen Tag ist es mir egal. dass Ich möchte nicht, dass jemand kommt und äh, diesen Einfluss mein Leben hat. Mhm. Ja, nachvollziehbar. Ich höre euch zwar jetzt zum ersten Mal, ich dachte eigentlich, bei dir geht es jetzt
0: wieder los hier mit Jim und äh, bei, bei euch äh, ist vielleicht irgendwas anders als bei uns. Ich weiß nicht, wie sind bei euch so die Bestimmungen? Wie, wie, wie müsst ihr euer Studio betreiben? Müsst ihr Masken tragen? Müsst ihr noch äh, irgendwie besonderen Abstand halten? Was, was ist so die Lage in der Schweiz?
1: Ja, also eigentlich eigentlich ja. Also wenn du ein größeres Gym hast, dann ist es schon so, dass du ganz strikte Vorschriften hast, dass äh, also beispielsweise Abstände eingehalten werden müssen. Bedeutet für einige Gyms, dass jedes zweite Gerät dann vielleicht auch benutzt werden kann. Dann Bodenmarkierungen hin müssen, die sowieso jetzt niemand beachtet. Dann äh, vielleicht sogar, also bei uns ist jetzt keine Maskenpflicht. Und soweit ich weiß, ist auch... Keine Maskenpflicht. Du siehst, Anna, wie, wie weit mein Wissensstand ist. Ich, ich mhm. habe keine Masken, meine Kunden haben keine Masken mhm. und äh, es äh, ja wir, wir nehmen es da diesbezüglich lockerer.
0: Ja, es ist, äh, glaube ich, auch so gang und gäbe in den äh, inhabergeführten privaten Studios, das bekommt man auch so mit. Und so Alltag, alltägliches Leben… Essen gehen, sich mit Freunden treffen. Ich sehe immer in deine Instagram-Story, du bist ja. wieder sehr aktiv mit, mit deinen Buddies. Äh, ist das
1: wieder uneingeschränkt möglich? <lacht> ähm, äh, ja, es, es, ist, es ist schon speziell. Wir waren letztens ra sind raus, letzte Woche, schönes Wetter, wir wollten in eine Bar und da war es so, dass vor der Bar eine riesige Schlange, eine Ansammlung von Menschen war. Die waren tatsächlich so ineinander, aufeinander, weil die Bar selber hat nur dann Leute reingelassen, wenn welche raus sind, damit die Vorschriften geltend gemacht werden konnten. Ja, aber das ist irgendwie unsinnig. Niemand versteht das wirklich, weil draußen haben wir keine Abstände, drinnen hat es Abstände. Ich konnte nicht mit Bargeld bezahlen, das ist mir aufgefallen. Aber äh, nicht desto trotz hat äh, die Bardame, die mir den Glas aus, das Glas ausgehändigt hat, fast den Finger in meinem Getränk gehabt. Irgendwie ist alles <lacht> so ein bisschen speziell momentan. Ist lustig. Hm. Ja, ist lustig.
0: <lacht> ist auf jeden Fall äh, so ziemlich deckungsgleich mit dem, was wir in Deutschland erleben. Auf jeden Fall danke für dieses Update aus der Schweiz. Bevor wir heute richtig in die Folge starten, habe ich noch eine Frage an dich, die sich eigentlich so ein bisschen aus dem aktuellen Anlass ergibt. Du lebst ja in der Schweiz, die bekanntlich in ja. Italienisch, Deutsch und Französisch unterteilt ist und demnach zumindest schon irgendwie so per se den Eindruck Multikulti vermittelt. Jetzt hast du aber ja offensichtlicherweise einen türkischen Namen und auch ein markantes... Südländisches Aussehen würde ich jetzt mal behaupten wollen. Warst du in deinem Leben schon mal mit Rassismus konfrontiert und was sagst du allgemein zu der Rassismusdebatte, die ja eigentlich omnipräsent ist, jetzt kürzlich aber durch aktuelle Ereignisse definitiv an Fahrt aufgenommen hat in der
1: Öffentlichkeit. Oh Gott, du, du reitest mich in Teufelsküche, denn <lacht> ich, ich glaube, jeder von uns wurde mal mit eine Art von Rassismus oder einfach, äh, ähm, ja, dass, dass man einfach sich quasi ein bisschen minder, minder äh, verurteilt gef gefühlt hat. Jeder war schon damit konfrontiert. Ja? Äh, also letztendlich, ich muss es ganz klar sagen, nein. Also es war nicht so, dass ich, äh, dass ich äh, ähm, stark darunter gelitten habe. Die Schweiz ist multikulturell. Entsprechend ist es so, dass wir auch äh, sehr viele äh, ja, Farben und Kulturen in der Schweiz haben. Danny, bist du noch da? Ich bin ich noch da, das Gefühl, alles gut. Okay, das Bild bei mir ist ein bisschen eingefroren. Aber ja,
0: wir haben ein bisschen, ein bisschen äh, Latenzprobleme, glaube ich. Aber äh, ich höre alles und du hörst mich hoffentlich auch. Dann äh, ah, okay, ergibt sorry, nachher,
1: nachher alles wieder Sinn so in der Endtonspur, hoffe ich zumindest. Hoffentlich. Also ich habe ein bisschen gestockt, weil du plötzlich auch eingefroren bist. Ja, und in der Schweiz nee, habe ich das nicht gemerkt. Und die ganze Geschichte jetzt finde ich ja irgendwie bisschen übertrieben. Also ganz vorneweg, was da passiert ist, das kann keiner für gut heißen. Ich finde es ganz daneben, wenn eine Staatsgewalt äh, auch äh, seine Macht missbraucht. Und mhm. ganz egal, ob sein Schwarzer, ein gelber ein weißer ist Staatsgewalt darf seine darf es nicht darf kein Missbrauch geben. Meiner Meinung nach müsste jetzt ganz klar äh, da auch ein Aufstand wenn überhaupt geben, aber da muss müsste die Ursache angegangen werden und das, das ist das extreme links und extreme rechts, mhm. was halt dazu führt, dass äh, das dass Machtmissbrauch stattfindet. Aber wenn man jetzt spezifisch eine Gruppierung raussucht und die jetzt in dem Fall zum Opfer macht, dann ist das meiner Meinung nach nicht fair. In dem mhm. Sinne, ich weiß, ich weiß, also ja, die Schwarzen wurden unterdrückt, die Indianer wurden unterdrückt, die Palästinenser werden unterdrückt. ja, Und äh, es, es gab überall Rassen und Völker, die unterdrückt wurden und, weiß Gott, es nicht immer einfach hatten und haben. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich einfach, dass, dass wir jetzt äh, wirklich eher die Ursache angehen sollten. Rassismus grundsätzlich, ich glaube, ich glaube nicht an Rassen. Ich glaube daran, dass wir Menschen sind, dass äh, dass wir alle einen Menschenanzug haben, deiner ist ein bisschen weißer, der andere ist ein bisschen <lacht> größer, der andere ist ein bisschen gelber, der andere mhm. ist ein bisschen dunkler, aber wir sind alles Menschen. Und äh, insofern ist es so, dass äh, ich nicht an Rassen in dem Sinne glaube. Es ist einfach äh, der, der Punkt ist einfach der, dass äh, ja, dass das was wir jetzt aus dieser Situation machen, ist entscheidend für die Zukunft. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass einfach ein weißes Privileg da ist, dann ist es unter Umständen so, dass du gleich 95% der, der Weißen, die sich überhaupt nicht privilegiert fühlen, einfach mhm. mal so, so in eine, in eine Mentalität reinbullist von wegen, fühl dich bitte auch schuldig und verantwortlich, du privilegierter Weißer. Und mhm. der denkt sich, ja, Moment schnell, ich, ich lebe jetzt auch in, keine Ahnung, in einer Zweieinhalbzimmerwohnung, äh, hab Hartz IV und ich fühle mich nicht wirklich privilegiert, obwohl ich äh, weiße Hautfarbe habe. Und ich glaube einfach, dass dass man das so nicht unbedingt pauschalisieren sollte. Hm. Die Geschichte darf man nicht vergessen. Aus der Geschichte muss man lernen, aber daraus muss man auch lernen, dass das Problem jetzt nicht der ist, dass jetzt äh, dass da ein, ein Schwarzer oder ein ein Türke oder sonst jemand quasi drunter gekommen ist und danach wir solidarisieren mit, mit dem Opfer in dem Sinn, sondern wir sollten den Täter angehen und dafür sorgen, dass dieser Machtmissbrauch nicht passieren kann. Hm, ja, Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, was du sagst und ich wollte dich auf keines, äh,
0: keinesfalls in Teufelsküche Küche bringen, ich finde nur, von man kommt von, bekommt von dir immer sehr differenzierte Ansichten und vielleicht auch Ansichten, die jetzt nicht jeder erstens mal so hat, beziehungsweise auch ja. wahrscheinlich schon mal hat, aber nicht so ausdrückt, wie du sie ausformulierst. Ja. Was mir so ein bisschen aufgestoßen ist bei der ganzen Geschichte, das wollte ich vielleicht noch sagen und auch dich nach deiner Meinung fragen, ist Black Lives Matter ja. ist ja so ein, so ein Spruch, der für mich, wenn ich, näher drüber nachdenke, schon in sich irgendwo rassistisch ist. Auch rassistisch ist, ja. Genau, und ich habe damit so meine Probleme gehabt und bei Weitem bin ich entfernt davon, ein Rassist zu sein, logischerweise. Also wir leben hier mit allen Kulturen. Wir haben auch, Marcel ist selber afroamerikanische Abstammung. sowas gibt es bei uns nicht. Und ich kann wahrscheinlich die Momente, in denen ich schon gegen Rassismus mich eingesetzt habe, auf der Straße in Straßensituation gar nicht mehr abzählen. Aber trotzdem hat mich dieses Gefühl erhascht, dass dieses Black Lives Matter für mich irgendwie so einen rassistischen Touch hat, den man ja eigentlich vermeiden wollen ja. würde. Was, was sagst du dazu?
1: Ja, also das, das ist eine, eine Teilung der Gesellschaft wieder. Wenn, wenn du sagst, okay, schwarz und weiß, Christ und Moslem, Frau und Mann – teilst du die Menschen und und wenn wir jetzt so weit gehen, dass wir wirklich alle Menschen teilen, indem dass wir auch sagen krank und nicht krank, weißt mhm. du, dann ist es so, dass wir unglaublich isoliert sind und angreifbar sind. Mhm. Wir sind wir sind kein nicht eins miteinander, können nicht solidarisieren und das ist eigentlich, ich glaube auch so ein bisschen der Sinn hinter dieser Agenda. Black Lives Matters ist eine Bewegung, die Webseite selber ist auch ein bisschen links- und feministisch angehaucht. Also das ist das, was ich rausgelesen habe. Das wird scheinbar auch professionell, sehr professionell handgehabt. Und das Ganze ist auch strukturiert. Uh, und da ist eine gewisse Agenda dahinter. Und uh, ich, ich, ich komme nicht drum herum, ohne zu denken, ja, all life matters. Mhm. Und 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 da kommt dann halt dieser, diese, ja klar, aber wenn alles zählt, dann schwarz auch. Ja, mhm. auch absolut und ich bin ich bin nicht ich sehe jetzt keine Farben ich, ich sehe absolut ich sehe Menschen ich sehe recht und unrecht und insofern ist es so dass ich möchte dass jeder Mensch die Verantwortung übernimmt und ich glaube nicht daran dass wir jetzt mit dieser es passiert eine Spaltung weißt du das mit diesem Instagram dass jeder plötzlich das schwarze Bild gescrollt hat das ist ein subtiles bullying das ist so, hey, wenn du nicht mitmachst, uh, silence is violence. Ja, das ist so, wenn du nicht mitmachst, dann bist du einer der Rassisten. Und ich, ich glaube, wir müssen jetzt einfach zu uns selber stehen und, und reinfühlen und für uns selber sprechen. Wenn du nicht jetzt alles mitmachen möchtest, dann ist das dein absolutes Recht. Deswegen darf man dich auch nicht labeln, indem man sagte, okay, dann bist du ein Rassist, dann unterstützt du die Sache. Das ist Bullen, Das ist das mhm. ist äh, Unrecht. Und ich glaube, die, die wirklich dafür sind, ich finde es schön, wenn, wenn sie wirklich sich für, für Gutes einsetzen, für Menschen einsetzen, finde ich es eine gute Sache. Ich würde es aber so vielleicht angehen, dass es tatsächlich was bewegt, indem, dass man vielleicht Legislativen versucht zu beeinflussen, ich glaube nicht, dass heute jetzt ein, irgendein Gesicht, Gesetz geändert wird. Andererseits, diese, diese ganze diese ganze Plünderei, die stattgefunden hat. Es wurden Menschen umgebracht im Nachhinein, mhm. Polizisten verbrannt, erschossen. Also es, es das ist ja, du siehst, dass da eine Frust da ist. Und ich glaube, diese Frust ist nicht nur rassistischer Natur. Ich glaube, der Frust sitzt einfach in den Menschen und sucht ein Ventil. Und das war jetzt eines dieser Ventile, wieso das ganz viele Menschen auch explodiert sind.
0: Ich gebe dir da definitiv recht, ich will es auch gar nicht zu politisch halten, ich danke dir auf jeden Fall für deine, deine Einschätzung, die war wieder sehr erfrischend und ich glaube auch, da können sich viele Leute was rausziehen. Ich würde sagen, wir widmen uns dann äh, dem regulären Themenblock für heute. <lacht> ja.
1: ähm, ich würde mit
0: dir gerne über Steroide okay. sprechen, aber nicht stumpf natürlich, sondern bedacht und mit Weitsicht wie immer. Du bist ja nämlich eine der wenigen Personen hier in der deutschen Fitnesslandschaft, die zum Beispiel offen über eine Testosteron-Ersatztherapie sprechen. Darauf werden wir auf jeden Fall nachher noch genauer zu sprechen kommen. Ich würde aber mal ein bisschen Bodybuilding-bezogener anfangen und dich Folgendes fragen wollen. Was ja. würdest du einem, nennen wir es reflektierten, heranwachsenden, raten, der mit dem Steroidkonsum lieb liebäugelt? Sei es jetzt für den Hobbysport oder fürs Wettkampf-Bodybuilding, würdest du eventuell sogar komplett davon abraten? Man muss sich ja nichts vormachen. Die meisten checken mittlerweile, dass gewisse Körper nicht ohne Hilfsmittel erreichbar sind. Und ohne jetzt eine Anleitung geben zu wollen, ist ja guter Input
1: von erfahrenen Menschen immer sehr, sehr wichtig, finde ich. Mhm. Weißt du, das ist sehr, sehr schwierig, denen das überhaupt auf eine logische Art und Weise, verständliche Art und Weise rüberzubringen, weil sie sind nicht selten einfach in den Emotionen. Und Menschen, die, die, so im Alter irgendwo zwischen, ich sag mal, 16 und 30 Jahren. Das ist die, die, die zweite Lebensphase. Die erste Lebensphase ist die, dass du, dass du absolut einfach null Verantwortung für dein Leben hast. Du bist angewiesen, du bist emotional abhängig, finanziell abhängig, du bist körperlich abhängig, du bist, du bist auf alle Art und Weisen bist du von anderen Menschen abhängig. Und dann kommst du aus dieser Abhängigkeit raus nimmst hoffentlich genügend Liebe und Lob mit und die Eltern haben dir vorgezeigt wie glückliches Leben funktioniert und dann bist du du bist du in der zweiten Lebensphase und das ist die Erschaffungsphase in dieser Phase geht es darum, dass wir aus unserem Leben etwas machen. Weil wir wir sind noch nichts, wir können noch nichts. Und deswegen ist es so, dass wir uns wertvoll machen möchten. Und wir haben ja gesehen in der Kindheit, was wichtig ist. Und dazu zählen halt dicke Autos, äh, schöne Kurven, dicke Muskeln und so weiter. Und wenn du jetzt einem einem 21-Jährigen etwas schlanken Jungen oder oder einem, einem 15-Jährigen, der gerade irgendwie aus der Pubertät rausgekommen ist, noch ein bisschen schlachsig ist, äh, sagst er soll keine Muskeln zu schnell haben wollen, ist das wie wenn du einer, einer Frau mit flacher Brust sagst, du musst keine Brüste machen. Ja? Also das ist so, das geht so in die gleiche Schiene. Das ist das, was sie am meisten wollen, ist eine gewisse Art von Signifikanzstatus. Und die Art und Weise, wie man das am einfachsten bekommt, ist Muckis. Das sieht man auch. Und mein Tipp an alle da draußen, die etwas jünger sind, Ihr seid verantwortlich für euer Leben. Aber übernimmt diese Verantwortung. Hm. Und, und, und Verantwortung bedeutet, dass du alles Positive und alles Negative mit in Kauf nimmst und dir zuerst mal ein Bild davon machst, worum es überhaupt geht. Also wenn du tatsächlich sagst, okay, ich möchte meinen Hormonhaushalt ein bisschen aufmischen und das optimieren, ja, dann mach dich mal zuerst schlau. Ich, ich habe mir so einen Buchtitel aufgeschrieben, ganz schwierig Anabolics, okay. Mhm. Das ist vom äh, William Levlin. und das ist so da, was, das ja. die Bibel. Das ist so ja. ein dickes Teil hat schon, ich glaube elf oder zwölf Ausgaben. Äh, und wenn du wenn du das durchliest, dann verstehst du auch mehr oder weniger alles. Äh, ist leider Englisch. Ne? Tut mhm. mir leid, das gibt gibt's glaube glaub ich nicht auf Deutsch. Äh, und da erklärt er alles von von der Hormonachse. Post-Cycle-Therapy, alle Androgen, Substanzen, Entwässerungsmittel, Peptide und, und, und. Ja, mhm. das ist so ein Teil. Da, ja, das, das benötigt ein bisschen Gehirnschmalz. Und das ist halt das Schwierige am Anfang, das einzusetzen. Und, und danach würde ich dir auch ans Herz legen, und das wird dir zu gut kommen, dass du zuerst einigermaßen auch dein Handwerk beherrschst. Das heißt, das Trainieren und das Essen und die richtige Erholung beherrscht, bis dass du sagst, okay, jetzt, jetzt steige ich in Formel-1-Wagen und geh knatter durch die Kurven. Also, ich würde jedem ans Herz legen, dass, das irgendwo sicher drei bis fünf Jahre auch Training und Bodybuilding-Lifestyle gelebt wird, um das Potenzial mal rauszukitzeln und zu spüren, weil du wirst Fortschritte machen. Wenn du als junger Mann anfängst in den ersten ein, zwei Jahren, da geht's ab wie auf Steroiden. Und äh, nach circa drei bis fünf Jahren, wenn du wirklich angefressen da rangehst, ist es so, dass du dein genetisches Potenzial gut auskostest. Du wirst wahrscheinlich, dein genetisches Potenzial ist so eine Sache, wirst du wahrscheinlich hm. nie richtig, äh, ich, ich sage es maximieren. Aber du weißt nach drei bis fünf Jahren, ob du ein Brocken wirst oder ob du eher ein Ektomorph, so ein schlankerer Mensch bist. Das kannst du raussehen.
0: Hm, ich höre aber raus, du bist schon grundsätzlich nicht dafür, Dinge zu verbieten, sondern eher richtig zu kommunizieren, die Leute aufzuklären, auch zur Selbstvernunft, zur Selbstaufklärung anzuweisen und äh, jetzt nicht zu sagen, kategorisch ausschließen. Weil man muss ja schon sagen, wenn jemand sich schon mal irgendwann Gedanken darüber gemacht hat, es ist schwierig,
1: diesen Gedanken wieder irgendwie aus dem Kopf zu löschen. Weißt du, ich, ich halte nichts von kategorischer Moralapostel. Weil dann müsste ich jetzt jedem auch sagen Ach, Rauchen ist verantwortungslos und schau zu, dass du nicht zu viel arbeitest. Das äh, äh, führt auch zu Stress ne? und das kann deine Beziehungen äh, negativ beeinflussen. Alles hat Vor- und Nachteile. Und das ist eine Möglichkeit, wie du den eigenen Hormonhaushalt manipulieren kannst. Was ich hier sagen möchte, ist, ist einfach, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja? Und du kannst so richtig, richtig in die Scheiße lang, wenn du dich, dich abhängig davon machst, psychisch abhängig davon. Das ist von mir aus... Auch die die größte Gefahr. Neben der Reproduktionsfähigkeit ist es so, dass man plötzlich so sich so abhängig macht, sich so identifiziert mit diesem Bodybuilding-Lifestyle, dass die ganze Knete die ganze Zeit plötzlich da reinfließt, dass man vergisst, äh, auch in anderen Lebensbereichen was aufzubauen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal in die Wurzel gehen, es wird ja gefühlt auch immer häufiger, dass auch sehr junge Leute diese schnelle Abkürzung nehmen wollen, um ohne Rücksicht auf Verluste teilweise so bald wie möglich ans Ziel zu kommen. Was denkst du, geht in so einem jungen Menschen vor, wenn er medikamentös nachhilfen möchte? Also welche inneren Kriege werden da vielleicht noch ausgefochten und welche Rolle spielt vor allem Social Media dabei? Ja,
1: ich, ich nehme ein Beispiel von mir weil zum, zu meiner zu meiner Zeit, ich bin 43 Jahre alt und äh, mhm. äh, ich habe das erste Mal hab ich äh, hatte ich Kontakt mit Steroiden, da war ich glaube so 23 Jahre alt und äh, das war so vor knapp 20 Jahren und da gab es noch kein Social Media und da gab es auch keine muskelbepackten jungen Vorbilder, die einzigen, die es gab, das waren Bodybuilder ne? so Nasser, Dorian äh, mhm. und äh, wie sie alle hießen und Damals war es auch so, wir, wir hatten auch nicht viele Informationen und die Hemmschwelle war richtig groß. Wir hatten irgendwie mal, hat das die Runde gemacht, dass so ein Gramm Wirkstoff, so Testo, ein Gramm pro Woche, das ist so das oberste Maß, das, das mhm. höchste aller Dinge. Und äh, das war für uns so, okay, okay, das, das nehmen die Profis. Ne? Wir, wir hatten keine Ahnung, was da äh, passiert, wer wie viel mhm. nimmt. Und dann, als ich dann das erste Mal mit, äh, das war das war ein, ein Trainer bei mir im Gym, der hat mir dann so seinen Restposten gegeben, ich habe meine kleine Waschmaschine verkauft für 500 <lacht> Franken und dann habe ich ihm die 500 Franken gegeben, ich hatte keine Ahnung, was ich bekommen habe, so einen Restposten bekommen, das waren Eifel, Fango, Testosteron, Propionat <lacht> und bisschen das, bisschen jenes und ich dachte... Oh shit, jetzt geht die Post ab. <lacht> <lacht> auf alle Fälle, auf alle Fälle, das war eine, riesig, eine riesige Hemmschwelle für mich. Ich mag mich auch daran erinnern, als ich das erste Mal initiiert habe. Ich habe so richtig in mich reingehört. Was passiert mhm. da jetzt? Mir wurde so halb schwindelig ja. Und, und das, das war so richtig was Verbotenes. Heutzutage glaube ich, dass die Hemmschwelle sehr viel tiefer ist sehr, sehr viel mhm. tiefer ist. Auch nochmals, ich mache immer wieder diesen Quervergleich, ich komme ja auch ein bisschen aus der Frauenfitnesswelt Wenn du vor, vor 30 Jahren als Frau die hast, die Brüste machen lassen, hast du das nicht kommuniziert. Ja, mhm. das, das hast du einfach für dich behalten. Heute wünscht sich die 16-jährige Brüste für einen Geburtstag. Ne? Und das ist es wurde normal. Und auch mit, dem, mit, dem, mit den Hormonen, mit den Peptiden, mit den Supplementen und allem Möglichen ist es heute so, dass das dass da weniger Berührungsangst vorhanden ist. Und ich glaube, ich, ich weiß es nicht, da kannst du mir vielleicht helfen, du bist näher bei den Jungen, dass mhm. diese, diese tiefe Hemmschwelle dazu führt, dass zu schnell äh, und zu oft auf diese Substanzen äh, zugegriffen wird.
0: Also ich wollte auf jeden Fall, du sprichst es schon richtig an, den Unterschied zwischen früher und heute doch rausarbeiten Also ähm, ich habe auch das Gefühl, dass heutzutage sehr viel schneller sehr viel mehr genommen wird, Einfach auch, weil sehr viel mehr darüber vielleicht auch falsch in der Öffentlichkeit kommuniziert wird. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist. Meine Frage an dich wäre gewesen, ob du meinst, dass damals zu deinem Trainingsbeginn Bedachter mit der Thematik umgegangen wurde oder sich da vielleicht auch gar nichts verändert hat, nur eben jetzt ständig die Kamera draufgehalten wird. Das ist ja so ein gängiges Argument, dass man sagt, es gab es alles früher schon, aber jetzt hält eben jemand ständig in der Instagram-Story irgendwie äh, seine
1: Kamera drauf. Nein, 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 nein. es hat sich grundsätzlich an der Thematik, dass junge Menschen muskeln wollen, hat sich nichts verändert. Dieser Antrieb nach nach diesen diesen Zielen, das hat sich nicht verändert. Was sich aber verändert hat, ist wirklich die die Verfügbarkeit der Mittel. Die Informationen auf dem Netz, ja, die Videos und die Texte, auch die Dichte an sehr sportlichen, athletischen und auch, auch gestofften äh, Menschen in Gyms. Das hat sich überproportional in den letzten 20 Jahren nach oben verschoben. Mhm. Das schon.
0: Was war damals in deinem Kopf los, als du 23 warst und das erste Mal diesen Restposten da in der Hand hattest? Was war mhm. überhaupt der Grund, diesen Restposten sozusagen bekommen zu wollen? Mhm. Und ähm, würdest du sagen, dass du damals schon so gefestigt warst, um damit anfangen zu können? Oder würdest du im Nachhinein sagen, hätte ich mal lieber noch zwei
1: Jahre, drei Jahre trainiert und regeneriert und gegessen? Weißt du, nein, gefestigt war ich nicht. Also der, der Hauptgrund, wieso, dass 99,9% der Männer zu Steroiden greifen, ist, dass, dass sie das für ihr Ego tun. Das kommt aus einem, aus einem Minderwert raus. Das ist nicht so, dass wir und sagen so hoch heute stehe ich auf und schau mal, was man mit dem Hormonhaushalt alles anrichten kann. Wir wir gehen Risiken ein, um Status zu erlangen. Das ist ein innerer Antrieb von jungen Menschen. Manche machen mhm. das auf auf schulischem Weg, andere beweisen sich bei der Arbeit. Ich habe den Sport für mich entdeckt, weil ich sonst nicht viele Stärken hatte und da habe ich gewisse Erfolge gefeiert und danach wirst du süchtig nach dieser Art von Persönliche Anerkennung, das war mein Ding, mit dem hab, hatte mhm. ich Erfolge gefeiert und da, da kommst du irgendwann mal an einen Punkt, wo du dich fragst, was kommt jetzt, was ist möglich und bei jedem, und ich wage es zu behaupten, auch Natural Bodybuilder, sitzt der Teufel auf der Schulter und sagt, hey, was wäre möglich, wenn du jetzt noch irgendwie 600 Milli äh, Testo reinknallen würdest? Das ist, das ist in uns drin. Wir sind neugierig und, und das Einzige, was dich zurückhält, ist entweder die Moral oder die Angst. Mhm. Mhm. Okay, also würdest
0: du im Nachhinein vielleicht sogar sagen, es hätte sich gelohnt, noch ein bisschen zu warten? Würdest du, wenn du jetzt mal so ganz tief in dich reinhörst und jetzt mal völlig losgelöst von dieser Testosteronersatztherapie Geschichte, ja. sagen, dass du irgendwie das Gefühl verspürst, damals einfach äh, vielleicht es sein gelassen zu haben?
1: Nein, weißt du, hätte ich mich an meiner Seite, hm. hätte ich es mir schlauer machen lassen. Also so quasi, hey, wenn du es schon nicht la lassen kannst, lies das mal durch. Das sind die, die, die Nebenwirkungen und das musst du berücksichtigen, diese Pause... Hm. Suchtpotenzial. Ich hätte mich einfach mal ein bisschen schlau gemacht. Okay, und dann hätte ich gesagt, wenn du es nicht lassen kannst, weißt du, ich, ich kann den Menschen nicht kontrollieren und ich hätte mich damals auch nicht kontrollieren können. Mhm. Äh, wahrscheinlich hätte ich gesagt, okay, ich mache es nicht. Hätte dann zwei Monate später äh, wieder den Drang dafür gehabt. Äh, ich, Aber wahrscheinlich, äh, wenn ich jetzt einfach zurückdenke, weißt du, ich, ich bereue es in dem Sinne nicht. Mhm. Ja, ich, ich wahrscheinlich habe ich nach meinem nach meinem ersten Wettkampf auch äh, meine Hormonachse negativ beeinflusst, dass die wirklich nach gut äh, sechseinhalb Monaten nicht, nicht mehr gekommen ist. Also meine, meine äh, Hypophyse hat, hat äh, einfach nicht mehr die Befehle nach äh, unten geschickt mhm. äh, und, und entsprechend äh, kam ich dann in die Unterfunktion. Da können wir nachher auch ein bisschen drüber reden. Mhm. Aber an und für sich so, nein, bereuen tue ich es nicht. Ich würde es aber anders machen äh, und schlauer machen das ist vielleicht die falsche Botschaft, die ich jetzt hier verschicke. Aber ich, es geht mir einfach darum, ich weiß, wie ich damals getickt habe. Und ich hätte mich persönlich nicht bremsen können. Und wenn ja, für eine gewisse Zeit, und dann hätte ich es wahrscheinlich wieder gemacht. Ich bin einfach nur ehrlich.
0: Mm, nee, ganz wichtig. Auf jeden Fall ehrlich sein. Ich bin da absoluter Fan davon. Wir können direkt mal den Switch machen von den Leuten, denen es eigentlich ja gut geht, für die aber ein supra-physiologisches Nachhelfen dennoch in Frage kommt, zu den Menschen, die nachgewiesenermaßen einen niedrigen Hormonspiegel aufweisen. Du hast ja auf deinem YouTube-Kanal deine eigene Testosteronersatztherapie öffentlich dokumentiert und auch darüber mhm. aufgeklärt. Wie kam es ja. bei dir dazu, dass du dich abseits vom Wettkampfsport quasi auch medizinisch mit dem Thema Hormonsubstitution auseinandergesetzt hast? Gab es ja. da irgendein Trigger-Erlebnis? Ja.
1: Zwei. Also das eine ist, ich habe mit so circa 23 hatte ich meine erste Erfahrung, aber der Punkt war, das ging voll in die Hose. Ich habe Wasser gespeichert und äh, ich habe das im, in den Sommerferien gemacht. Ich habe Alkohol getrunken und habe da ein bisschen ausgesehen wie ein kleiner Wasserbüffel. Äh, hat mir nicht gefallen und ehrlich gesagt habe ich danach auch aufgehört, weil das war nicht das Bild, was ich hat, haben wollte. Ich wollte immer schön sein. Ich wollte nie mhm. massig sein und meine Vorbilder waren so Van Damme, Bruce Lee und, und das hat mir nicht gefallen. Dann dachte ich mir so, okay, in dem Fall sind Steroide nichts für mich und habe da wirklich sieben Jahre Pause gemacht. Das nächste Mal war ich a sehr weit mit dem mit dem Training, mit dem Trainingswissen und habe mich richtig heftig in die ganze Endokrinologie eingelesen. Ich wollte es einfach verstehen. Ich bin ein neugieriger Mensch und möchte gewisse Dinge im Ansatz zumindest verstehen. Mhm. Und dann äh, war ich an dem Punkt, als ich äh, mich für einen Wettkampf habe vorbereiten lassen, da war ich konfrontiert mit Mengen, die, die kannte ich nicht, war viel für mich, also teilweise zwei Gramm und so, von wegen ein Gramm pro Woche <lacht> und, äh, und der, der Punkt ist, ich, ich mag keine Injektionen, ich, ich mag es nicht wirklich so auch irgendwelche Pillen oder sonst was zu nehmen, aber ich habe es gemacht für den Wettkampf, hat sich in dem Sinne ausbezahlt. Ich wurde ja auch Schweizer Meister. An dem Tag, als ich Schweizer Meister wurde, habe ich auch kalt abgesetzt. Okay. Und, und dann war es so, dass die ersten ein, zwei Wochen voll easy, da hast du noch Wirkstoff im System, siehst gut aus, fühlst dich gut. Aber danach ging es mir nicht mehr gut. Also knapp nach zwei, drei Monaten wurde ich dann softer, schwächer, fast schon depressiv, also äh, letztendlich war so, die, die Motivation war weg und nach vier bis fünf Monaten habe ich die Gewichte angeschaut, die ich vorher rumgeschmissen habe, die 35 Kilo Kurzhandel weiß ich noch, dachte ich, fuck, wie habe ich die überhaupt so drückend mögen äh, und dann habe ich mich auch dort ein bisschen informiert über über Hormone, Hormonersatztherapie ist dann mal gekommen ähm, ich, ich, ich weiß nicht mehr, wer war das Egal, wenn mir der Name mir in den Sinn kommt, es gibt so einen mhm. Pionier, der hat da mal ein Video darüber gemacht. Ein ganz guter, guter Typ. Und dann habe ich mich darum gekümmert und ging zu meinem Sportarzt und habe dem mal drauf angesprochen, habe gesagt, lass uns doch mal die Hormonwerte anschauen. Haben wir gemacht. Der Referenzrahmen ist so irgendwo bei 3,5 bis elf Nanogramm pro Milliliter. In, in der Schweiz mhm. ist es Picomol pro Liter, so 15,4 bis 65. Das ist so der Referenzrahmen. Und ich war massiv drunter. Mit meinem freien Testo. Mhm. Äh, und äh, dann hat der Arzt mich gefragt, ja, was machen wir? Da habe ich auch gesagt, keine Ahnung, was machen wir? <lacht> und dann, dann haben, haben wir uns eingelesen in die Ersatztherapie und haben einfach mal angefangen mit einer Ampulle, Bayer-Testosteron-Enantat, äh, Testoviron. Mhm. Äh, und dann ging es so circa 14 Tage. Das war so, wie wenn jemand das Licht anschaltet. Die Motivation war da, die Energie, der Antrieb äh, war wieder da. Es war tatsächlich so, wie wenn, wenn dich jemand wachrüttelt äh, und ich dachte mir so, oh shit, wo war ich die? Ich war die, sozusagen in den letzten Monaten tatsächlich in der Hölle, aber hab's nicht gemerkt. Das war so latent. Mhm. Du bist so reingefallen und mhm. dachtest, es ist halt normal, ich bin halt müde, ich werde halt älter oder solche Gedanken. Schleichender Prozess vielleicht doch Und plötzlich, plötzlich geht's dir verdammt, also nicht gut, verdammt gut und, und das war für mich auch ein Zeichen dafür, dass, dass da was dran ist an dieser Ersatztherapie. Und seitdem ist es so, dass ich mich wirklich auch sehr stark damit befasst habe.
0: Du hast jetzt schon richtigerweise den Arztkontakt angesprochen, Testosteronmangel, ganz egal wer jetzt ausgelöst wurde, ist ja definitiv ein medizinisches Problem, das behoben werden sollte, weil sonst auch das ganze System Körper ja gar nicht richtig funktionieren kann. Ja. Warum glaubst du, beobachtet man immer noch sehr häufig, dass sogar Fachärzte so sehr unaufgeschlossen sind, wenn es ums eigentlich Notwendige fürs Schreiben von Geschlechtshormonen geht und irgendwie immer so das Wort Doping im Hinterkopf zu sein scheint. Bei Schilddrüsenmedikamenten zum Beispiel hat man immer so den Eindruck, dass die Ärzte da fast schon inflationär damit rumschmeißen.
1: Ich könnte jetzt hier wieder einen Aluhut anziehen und ein bisschen, bisschen anfangen zu äh, ja, Verschwörungstheorien zu erzählen. Aber ich glaube grundsätzlich Hauptthema ist, dass das kein Geld ähm, kein Geld verdienen kann. Also die können kein Geld damit verdienen. Testosteron kostet fast nichts. Ne? Und äh, wenn du zum Arzt gehst, die Hormonwerte überprüfen lässt äh, und danach einfach, ich sage es, ein Medikament bekommst, äh, ein, das, das dich wieder gesund macht, für umgerechnet, ja, das kostet in der Schweiz im Einkauf 30 Schweizer Franken für drei Ampullen, da bist du für hm. knapp drei Wochen, dreieinhalb Wochen ab hast du ausgesorgt. Klar, im Verkauf kostet es dann ein bisschen mehr, aber die Ärzte verdienen kein Geld. Das ist das eine. Ja, Und es ist auch nicht so, dass das als Krankheitsbild anerkannt ist. Das ist so Hypogonadismus, Typ 1 und Typ 2. Typ 1 ist, wenn wenn die Hoden äh, keine Spermien oder keine kein Testosteron herstellen, aufgrund von Trauma oder sonstigen Verletzungen. Mhm. Äh, typ 2 ist, das ist das, was ich und ganz viele Menschen haben. Das ist, wenn die Hirnanhang Anhang Drüse die Befehle nicht nach unten schickt. Die Jungs unten wollen, aber die, die tun nicht, weil da kein Befehl kommt. Hm. Und das ist kein so typisches Krankheitsbild, mit dem du konfrontiert wirst. Also, wenn du zum Arzt gehst und sagst: Hey, mir geht's schlecht, ich, ich habe kein, 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 ich prokrastiniere den ganzen Tag, ich habe keinen Antrieb, ich fühle mich schwach, ich werde fett, ich, meine, ich, meine Stimmung ist am Schwanken dann ist es so, dass du da rausläufst mit einer Packung Viagra und Antidepressiva. Mhm. Aber, aber der kommt nicht auf die Idee, dass er jetzt ein Hormonprofil macht und dein, dein freies Testo, äh, SHBG, prostataspezifisches Antigen etc. anschaut. Das ist kein Standardprozedere. Und äh, die Ärzte werden auch nicht oft damit konfrontiert, weil Männer... Die das befürchten, schämen sich oft auch, äh, beim Arzt das anzusprechen, weil das Ganze eine sexuelle Natur hat. Und Männer sind stolz auf ihre Potenz, ne? Und wenn du jetzt zum Arzt gehst und sagst, ah, ich krieg den nicht mehr und ja, hm. das ist halt, es sind so viele, viele Gründe, wieso dass das auch nicht wirklich. Männer gehen nicht auf die Straße und sagen, unser Körper und weißt du, unsere Entscheidung, sondern wir schweigen. Wir schweigen, wenn es um unsere Kraft geht. Wir wollen uns nicht schwach zeigen. Wir schweigen, wenn es um unsere Potenz geht. Das ist eine, eine ganz andere Dynamik, die da herrscht.
0: Hast du Tipps im Umgang mit Ärzten, wenn eine Testosteronersatztherapie zumindest jetzt augenscheinlich unausweichlich erscheint? Ja. Oder würdest du recht schnell bei Kommunikationsproblemen den Mediziner wechseln? Ich hatte jetzt in kürzester Zeit tatsächlich erst zwei Jungs, die ja. mir privat geschrieben haben und trotz nachweislich niedrigem Wert, die beiden haben mir Blutbilder geschickt ähm, ja. und waren jetzt auch nicht diese typischen Steroidkonsumenten, sondern wirklich Leute, die Probleme hatten, die waren ja. bei mehreren Ärzten schon auf Granit gestoßen.
1: Was, was kannst du da im Umgang mit den Ärzten empfehlen? Wie sollen die Leute an die rangehen? Also grundsätzlich müsst ihr davon ausgehen, dass Ärzte auch nur Menschen sind. Und äh, die sind jetzt in der Regel nicht grundsätzlich dagegen aber wie gesagt äh, letztendlich ist es so die, die wollen jetzt nicht plötzlich sich äh, die meisten wollen jetzt nicht gleich äh, das Enzyklopädiebuch über das endokrine System rausholen sich wieder reinsteigern für unterm Strich 50 Euro. Ja, also und deswegen ist es so, dass äh, jeder Mensch ist gewissermaßen faul. Ja, und und ich ich glaube zuerst würde ich spezifisch den Arzt oder die 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 Dame, die das Telefon abnimmt, drauf Fragen, also danach fragen, ob bei einer Unterfunktion der Arzt auch eine testosteronersatztherapie anordnet. Einf einfach mal klarstellen und nicht da hingehen und sagen, schauen wir mal, schauen wir mal. Und ganz zum Schluss dann äh, bei vollendeten Tatsachen nach dem Test, nachdem die Kosten entstanden sind, mhm. äh, äh, dann fragen, ob das machbar ist. Weil die meisten Ärzte, wenn sie es nicht kennen, dann wollen sie keine Risiken eingehen. Ja, und und da, da ist es halt so, das sind Menschen, die die haben auch mhm. im Hinterkopf Testo, Doping, Bodybuilder, ja und, und äh, Herztod, Prostatakrebs. Das sind das sind all die Mythen, die dann plötzlich rauskommen. Genauso wie bei bei beim 0,815 Laien, beim Onkel und bei der bei sonst mhm. irgendwelchen Bruder, der irgendwie Medien konsumiert, ist es beim Arzt auch so. Und äh, Diesbezüglich ist es halt so, dass man sich vielleicht ein bisschen schlau macht, damit man einigermaßen auf Augenhöhe reden kann. Wenn du beim Arzt dann sagst, schau, ich habe mich da ein bis, bisschen schlau gemacht und habe gesehen, dass es Hypogonadismus, alleine wenn du das sagst, dann ist es schon so, dass er sagt, ah, der, der, der hat eine gewisse Ahnung. Und dann vielleicht sagst du bei Hypogonadismus äh, gibt es ja lediglich die Hormonersatztherapie, Testronersatztherapie, äh, dann kann man einfach vielleicht auf einer anderen Ebene mit dem Arzt diskutieren. Ich weiß, dass es ganz viele geben wird, und sa die sagen, hat nicht geklappt. Ich weiß, dass es verdammt schwer ist. Es ist, es ist. es ist ein Fluch. Es ist tatsächlich so, alleine in den USA, und das war 2013 war das, glaub, da waren sechs Millionen Männer auf Hormonersatztherapie. Ja, also, nee, sorry, sorry, war wir schon. Nee, 15 Millionen Männer hatten Low Testo, also grundsätzlich mhm. Low Testo. Und 2,3 von äh, Millionen Männer waren auf testosteron Ersatztherapie. Und das sind nur die, die bekannten Zahlen. Die Schwarzzahlen sind nicht bekannt. Äh, und die 15 Millionen, das ist einfach nur so mehr oder weniger auf die USA gerechnet. Weltweit haben wir ein riesiges Problem, weil... Seit Generationen ist es so, dass unser Testosteronhaus halt signifikant sinkt. Es gibt da die Massachusetts Male Aging Study und da zeigt es auch, dass der freie Testosterongehalt in Nanogramm pro Deziliter wurde gemessen 1987 bis 1989 war er bei 237, dann 1995 bis 97 188, also ist um rund 50 Punkte runter. 2002 bis 2005 bei 130. Das sind über 100 Punkte klein in knapp 20, nicht mal 20 Jahren. Und das ist Testoproduktion, geht runter. Spermien, Sperm Count, die ist, ist in den letzten gut 30 Jahren um 50 Prozent runter. Deutschland ist auf Platz drei bei, bei, bei der Abnahme von äh, Low Sperm, okay. also bei den wenigen Schwimmern. Und darauf reagieren auch... Äh, Labore, die die Laborwerte, die Referenzrahmen, wurde 2017 in den, in den USA bei LabCorp, wurde das nach unten korrigiert. Also früher war es so, dass zum Beispiel der untere Referenzrahmen war bei, ich muss schnell nachlesen, bei 348 Nanogramm pro Deziliter. Ja? Mhm. 348. Neu seit 2017, seit dem 17. Juli 17 ist es bei 264. Bedeutet, dass du vorher in, in, Im Grunde genommen ist es so, dass du vorher mit 300 eine Unterfunktion hattest und jetzt gehst mhm. du zum Arzt und der Arzt sagt, alles okay. Hey, Danny, ich weiß nicht, was dein Problem ist. Du bist im grünen Bereich. Die schauen mhm. auf die Referenzwerte. Also der wird auch mit nach unten korrigiert. Und, und daher ist es mir ein Anliegen, dass sich Männer diesbezüglich Gedanken machen, weil wenn du dein Testo verlierst, verlierst du deine Männlichkeit. Du verlierst deinen Antrieb, deine Dominanz, deinen Mut, dein, deine Machtkraft, du verlierst das. Das ist ja tatsächlich
0: auch absolut nicht Sinn der Sache. Das ist ja wie wenn man quasi den Normalblutdruck von 120 zu 80 auf 110 zu 70 setzt, einfach um mehr Blutdruckmittel zu verkaufen. Also es ja. ist ja wirklich völlig fehl äh, am Platz und am Thema vorbei. Was würdest du sagen, du hast dich damit beschäftigt, sind die Gründe dafür, dass der Testosteronspiegel bei Männern in der heutigen Gesellschaft abnimmt? Ist es der
1: ausschließlich so dieser ungesunde Lebensstil? Weißt du, es gibt sehr, sehr viele, ich habe meine eigene Theorie, es mhm. gibt viele Gründe für. Also äh, hauptsächlich redet man schon davon, dass äh, besonders in den letzten 30 Jahren so der, der Lebensstil dazu geführt hat, dass wir ständig sitzen, zu enge Unterhosen Bullshit, dass wir pflanzliche <lacht> und, und chemische Östrogene konsumieren. dass es mit, mit ein Grund, wieso das auch die Rezeptoren auch blockiert werden. Äh, ich habe da auch eine Buchempfehlung für jeden, der sagt, hey, wie kann ich wissen, was da passiert. Estrogeneration, würde ich empfehlen. Das ist von Anthony J. Und äh, da geht es einfach darum, wie die Umweltgifte, wie die Antibabypille, Rest, äh, Rest im Trinkwasser etc. Auswirkungen auf den Mann haben. Und äh, an, an alle Vegetarier und Veganer, ich liebe euch und ich, ich mag äh, eure Ethik, aber Phytoestrogene, Sojaprodukte die haben einen negativen Einfluss, ja, auf, auf unsere Rezeptoren. Die haben eine ähnliche Struktur und die, die gehen auf die Rezeptoren und auch wenn sie nicht ganz dieselbe Wirkung haben, haben sie eine Wirkung. Das zeigt sich in, in diversen, in verschiedensten Studien. Bitte lesen. Ist mein, auf Englisch wieder oder, das Buch? Ja, leider. Ja. Du hast
0: immer nur englische Buchtipps. Ich habe jetzt kein ja, Problem das, damit.
1: aber Ich, ich, ich habe das auch im deutschsprachigen Raum nicht gefunden. Also ich habe da auch mal recherchiert. Es gibt Artikel diesbezüglich, aber das Buch habe ich jetzt nicht gefunden. Jetzt zu meiner These. Es gibt so, so so einen Spruch, use it or lose it. Okay, jetzt muss man sich überlegen, für was brauchst du Testo? Wozu ist es da? Das ist das Hormon der Dominanz. Ja? Das ist das Hormon, was dich mutig macht. Das ist das Hormon, was dich den Sieg suchen lässt und nach dem Sieg sogar sich steigert bedeutet dass letztendlich, du was erobern musst, was schaffen musst und danach auch dieses System wieder gefüttert wird und einen Grund hat zu bestehen und mehr zu werden. Wenn jetzt du einfach keinen Grund mehr hast, um zu dominieren, um zu schaffen, um zu erobern, dann ist es so, dass eigentlich dieses Hormon zwecklos wird. Es verliert seinen Sinn. Jetzt hast du es und jetzt kannst du sagen, ja, okay, dann dann brauche ich es für was anderes, für, keine Ahnung, jetzt beim PC Warcraft spielen oder sonst irgendwie. Und dafür ist es nicht gemacht, es passt sich passt sich an. Wenn du, wenn du na, das ist auch äh, bewiesen, in einer monogamen Beziehung bist, dann sinkt der Testospiegel. Wenn du Kinder bekommst, bei jedem Kind sinkt der Testospiegel. Wenn du diese Beziehung sich trennt und du wieder auf den sexuellen Markt gehst, steigt der Testospiegel. Ja? Wenn du ein Fußballspiel hast, deine Mannschaft gewinnt, steigt dein Testospiegel. Wenn du im Training bist und auch an deine Grenzen gehst, dann ist es auch so, dass du da einen positiven Einfluss auf den Testosterongehalt hast. Aluhut, ich glaube, das ist einfach nicht erwünscht. Ich glaube, mhm. äh, grundsätzlich ist es so, dass in der westlichen Welt äh, echte Männer ähm, eine Gefahr sind. Überleg dir Folgendes. Äh, einer voll auf Stoff, okay? Oder grundsätzlich ein, ein Mann, der sich als Mann fühlt, auch den Hormonhaushalt hat, seine Werte ganz klar hat, das, was ihn auszeichnet, ein Alpha auszeichnet, ist, dass ist es ein Leader. Der hat Führungsqualitäten. Jetzt frage ich dich, kann man einen Führer, einen Leader einfach äh, ja, kontrollieren?
0: Mhm.
1: Definitiv nein. Ja. Nein. Stell dir vor, du hättest jetzt einfach mal, mal, mal 20 Millionen echte Männer, die, die, Männer heißt nicht Arschlöcher, nur an die da draußen so, ach, toxisch. Nein. Männer heißt, sie, sie fühlen sich wohl in ihrer Männlichkeit und sie leben ihre Tugenden, haben eine Mission und äh, sie lassen sich einfach nicht alles sagen, weil sie selber einen Plan haben und einen Lebensweg beschreiten. Und wenn man denen dann sagt, jetzt, jetzt, Trägst du gefälligst eine Maske, jetzt jetzt gehst du auf die Straße oder tust dies und tust das und bezahlst Steuern und so, so weiter. Am Anfang ist es so, dass wir Männer dann sagen, okay, ich, ich fress jetzt mal und mach's. Aber dann irgendwann mal ist es so, dass, dass er sagt, jetzt ist genug. Jetzt mhm. ist genug. Also... Äh, Alleine so eine, so eine Motor Motorradgang, das ist eine Macht für sich. Da kommen keine Politiker ran und sagen, ihr dürft aber nicht. Die machen sie platt. Die machen sie platt, weil das sind echte Männer. Und wenn es sein muss, sterben sie für ihre Mission. Sterben sie für ihre Werte. Ja, Und das, was sie dazu antreibt, das ist ihre Männlichkeit. Und das kommt unter anderem auch aus ihrem endokrinen System. Das heißt, wenn wir die Gesellschaft feminisieren, dann ist es so, dass die auch viel mehr in ihren Emotionen sind. Emotionen heißt, sie sind lenkbar. Man kann man kann ihnen auch äh, einfacher Angst äh, machen, sie verunsichern, weil, weil Emotionen kann man sehr sehr gut beeinflussen. Das ist das, was jetzt passiert mit Covid, mit Black Lives Matters. Da geht's alles voll in die emotionale Schiene. Und die Art und Weise, wie Männer und Frauen denken, ist anders. Männer Verstehen zuerst mal instinktiv. Genauso wie Frauen. Du, du, nimmst etwas wahr und dein Instinkt reagiert drauf. Hm. Das zweite beim Mann ist die Logik. Dann, dann kommst, geht's durch den Kopf. Und dann denkt er sich, okay, das ist jetzt zwar nicht okay, aber die Konsequenzen werden noch schlimmer. Beispielsweise, wenn wir jetzt die Grenzen öffnen und alle reinlassen, dann ist es so, dass wir vielleicht die nächsten Generationen größere Probleme haben. Ich weiß, das ist keine keine schöne Sache, aber wir dürfen die Grenzen nicht öffnen. Das ist typisch männlich. ne? Und dann ist es schon so, dass wir auch in die Emotionen gehen und sagen, es tut mir echt weh, aber hat sein müssen. Bei Frauen ist es so, dass sie aus dem Instinkt in die Emotionen gehen, da stecken bleiben und äh, danach heißt es, es sind Kinder, es sind Menschen und kein Rassismus und dann passiert etwas, aber die Konsequenzen, wenn die kommen, dann kommt plötzlich die Logik und dann heißt es, was machen wir jetzt? Das ist so schlimm, das wollte ich eigentlich gar nicht. Okay, mhm. das ist jetzt ein bisschen sehr, sehr dramatisch und provokativ. Ich, ich mhm. Es hat alles seinen Platz, aber ich wollte jetzt einfach mal darstellen, wieso das äh, Männlichkeit und Jetzt machen wir da den, den Kreis zu Testo eigentlich wichtig ist. Mein Mann. Mm, nee.
0: Auf jeden Fall ein interessanter Diskurs. Ich wollte noch mal kurz auf die äußeren Einflüsse auf diesen Lebensstil zu sprechen kommen. Wenn du jetzt mal völlig weggehst von dieser Testosteronersatztherapie, wir nehmen jetzt Aha. einen Mann, der an der unteren Referenz ist mit seinem Testosteronspiegel. Was würdest du dem jetzt raten an Lifestyle-Faktoren, zu verbessern, um eventuell seinen Testosteronwert wieder ein bisschen zumindest anzuheben. Also du hast schon zum Beispiel die Ernährung angesprochen.
1: Ja. Äh, grundsätzlich würde ich ihn einfach mal äh, empfehlen, dass er, wenn er Single ist, sich damit auseinandersetzt, ein bisschen Frauen anzusprechen und sich ja auch äh, diesbezüglich aggressiv zu machen. Ja, der muss, der muss jetzt einfach mal lernen, Mann zu sein. Des Weiteren äh, würde ich dem auch empfehlen, dass er was aus sich macht, sprich äh, den Körper auf Vordermann bringt. Vielleicht auch äh, vielleicht Krampfsport anfängt, äh, auch wenn er so ganz easy anfangen muss, weil momentan am Anfang hat er wirklich sehr tiefen Spiegel. Hm. Aber das kann auch dazu führen, dass er kämpft. Und durch das Kämpfen kommt jetzt auch der Bedarf für, für, diesen, für dieses Hormon. Was ich nicht denke, ist Mangel an Supplementen. Mhm. Weißt du, weil der Punkt ist der Hypogonadismus kommt nicht, weil plötzlich jemand was vergessen hat zu essen mhm. oder, oder sich einzunehmen. Äh, klar, wenn wir zu wenig Vitamin D bekommen und so weiter, hat das negative Konsequenzen, aber es ist nicht, nicht das Hauptproblem ist nicht, dass wir einen Mangel von etwas haben. Das Hauptproblem ist, es, es ist kein Bedarf da und unter Umständen zu viel negativer Stress. Ja, wenn, wenn du jetzt Stress ist Angst, ja, wenn du ständig einfach in deiner Angst bist, ständig überfordert bist, dann ist es auch so, dass du letztendlich äh, psychologisch und physiologisch die Konsequenzen ausbaden musst. Wenn man jetzt einen Arzt gefunden hat,
0: der eine ja. eventuelle Testosteronersatztherapie mit einem in Angriff nimmt. Mhm. Auf welchen Wert sollte man das Testosteron jetzt anheben, um auf einem gesunden und anständigen Niveau zu sein, sage ich jetzt mal. Und was sind so die gängigen Dosierungen, ganz pauschalisiert gesagt, um vielleicht ungefähr dorthin zu kommen? Mhm. Mehr ist ja auch nicht immer wieder besser. Und ja. vergleichen mit dem Vitamin-D-Spiegel kann man es irgendwie jetzt auch nicht unbedingt, wobei man sicher feststellen muss, dass der eine eventuell mehr braucht als der andere, um einen gewissen Spiegel zu
1: erreichen. Ja. Weißt du, der Referenzwert, der wurde ja gemacht mit nicht unbedingt mit jungen, potenten Männern, die gesund sind. Das, das hat sich in den letzten Jahrzehnten äh, aufgrund von Blutproben von hauptsächlich äh, Arztbesuchen und Krankenhauspatienten so zusammengestellt. Und das ist einfach so, ja, durchschnittswert. Ich richte mich am oberen Wert. Ein Tausender will ich haben, solange ich das brauche, okay? Das heißt, solange ich erschaffen, erobern muss dann will ich am, im oberen Bereich sein. Ich will nicht immer äh, oben sein. Das heißt, ich will dann an dem Zeitpunkt, wo ich sage, okay, jetzt geht mehr so in die, in die dritte, vierte Lebensphase, in den Genuss rein, dann möchte ich auch in meine Femininität reinkommen. Äh, okay. Aber, aber die, die Gesellschaft ist so, dass äh, die, die, besonders die Männer, die kennen nichts anderes als Malochen, arbeiten, erschaffen, mach, machen. Mit 55 ist es nicht so, dass es heißt, Harald, streng dich jetzt nicht so an, es ist alles okay, du hast ja die letzten 20 Jahre gearbeitet. Da heißt es, hey, du solltest den Jungen das vormachen, du hast mehr Erfahrung wie die. Die, die sind ständig unter Druck und arbeiten sich zu Tode. Okay. Ähm, sorry, was war deine Frage? Jetzt, jetzt habe ich den Faden du musst, verloren.
0: Du musst mir ungefähr den Wert sagen, ja. auf den du das Tausend. pushen willst. Ah.
1: Tausend und die Art und Weise, wie man da hinkommt, das ist jetzt sehr, sehr schwer. Mhm. Ja, das, das Problem ist halt, dass das initiierbare Testo äh, in der Schweiz, soweit ich weiß, auch in Deutschland, 250 Milligramm ist. Und das ist mhm. schon schon super physiologisch. Das ist sehr viel. Das ist in, in ungefähr das, was du in 10 bis 15 Tagen, äh, also 10 Tage ist ein guter Rhythmus für 250 Milligramm. Aber du kannst auch nicht sagen, so jetzt nehme ich die Hälfte, dann wieder die andere Hälfte. Geht auch. Ich nehme dann die ganze Ampulle, dann bin ich halt drüber. Aber mhm. das ist jetzt äh, verhältnismäßig zu Bodybuilding-Dosierungen. Es ist, es ist, okay. Aber mhm. das ist so circa ein Drittel von dem, was man, was man sagt. Bei 600 Milligramm ist man bei einem Threshold äh, bei Wirkstoff, wo man sagt, Risikoertrag ist so, dass äh, im besten Bereich bei 600 Milligramm. Bei 250 ist es so, dass du dich, was ich mich pudelwohl fühle und auch keinen Bedarf habe, jetzt mehr zu substituieren.
0: Auf die Woche gerechnet. Ja. Okay. Was ist dieser Tausenderwert? Das ist keine
1: Empfehlung. Das ist, das, ist das, <lacht> das, was ich mache.
0: Halten wir fest. Was ist dieser, dieser Tausenderwert in der Skala, wie wir sie jetzt in Deutschland kennen? Du hast vorher irgendwas gesagt von 3,5 bis 11 oder so
1: Nanogramm pro Milliliter. Ah, ja, dann wäre ja, genau. In in Deutschland würde es wahrscheinlich würd ich sagen, okay, irgendwo bei 12 bis 13 würde ich sein wollen. Und wenn es 15 sind, nehme ich auch.
0: Mhm. Ja. Ist ja wirklich auch das, was man so beim Vitamin-D-Spiegel sagt. Da gibt es ja auch immer diesen Re Referenzwert, der irgendwie so sehr einen großen Bereich hat, in dem er sich aufhalten kann und eigentlich ausnahmslos alle Menschen berichten davon, dass es ihnen besser geht, wenn sie eher am oberen Referenzbereich kratzen oder sogar vielleicht leicht ja. drüber sind.
1: Ja. Mhm. ja, Eigentlich ist es so, dass der Körper auch so selber reguliert, wie viel freies Testo das er braucht. Mhm. Also das ist wie beim Schilddrüsenhormon, hast du im Grunde genommen wird von T4 auf T3 umkonvertiert, das ist das aktive Schilddrüsenhormon um, und äh, entsprechend die Konvertierung wird so sein, wie der Körper das braucht. Außer mhm. du hast eine Unterfunktion oder äh, du bist hast Immunkörper. Beim Testo ist es so, dass du das, das Gesamttestosteron hast, das ist so quasi, wenn du injizierst, das ist Gesamttestosteron dann äh, ist es so, dass äh, 98% vom Gesamttestosteron an äh, Globulin und SABG, das ist Sexualhormon sexualhormonbindendes Globulin, geb mhm. gebunden wird. Und 2% sind etwa bio, also aktives, freies Testosteron. Äh, und äh, dieser, dieser Referenzraum, dieser Bereich ist eigentlich das, was ich äh, eigentlich ähm, im gesunden, hohen Bereich haben möchte.
0: Mhm, du hast schon jetzt die Werte angesprochen. Ähm im Zusammenhang mit einer TET, da fällt oft auch die Frage, welche anderen Blutwerte man jetzt noch im Auge behalten sollte. Testung mm. ist ja jetzt nicht der einzige Parameter. Kannst du mal sagen, welche Werte aus deiner Sicht auf jeden Fall überwacht
1: werden sollten, vor allem wenn schon substituiert wird? Ja, also der wichtigste, wahrscheinlich wichtigste Wert ist das Hämatokrit. Das, das sind die roten Blutkörperchen, die dürfen nicht über 50 Prozent sein, weil Testosteron hat halt die Eigenschaft, dass es das Blutvolumen erhöht und mehr Blut auch äh, ähm, produziert. Und das kann natürlich dazu führen, dass man plötzlich zu viele rote Blutkörperchen hat. Äh, und das ist ein, ein Indikator für mögliche Herz-Kreislauf-Probleme, ähm, Thrombosen etc. Hm. Ähm, des Weiteren, das ist etwas, was man vorsichts-, als Vorsichtsmaßnahme macht, das PSA, das prostataspezifische Antigen. Das ist einfach nur, um zu sehen, ob die Prostata vergrößert ist. Und da scheiden sich aber die Geister. Es gibt ganz neue Studien, die sagen, Testosteronmangel führt zu Prostatakrebs mhm. und früher war es so, da dachte man, das ist ähnlich wie bei bei Brustkrebs oder, oder Gebärmutterhalskrebs, äh, dass quasi das Östrogen, das Hormon an sich dann quasi aggressiv äh, wirkt. Äh, aber da kommt man ein bisschen weg. Aber ich würde es trotzdem PSA, würde ich äh, anschauen. Dann würde ich das Östradiol äh, angucken, äh, entsprechend, wenn du sehr viel Östrogen sehr hohe Östrogenwerte hast und jetzt noch mehr Testosteron in deinem Körper hast, kann es sein, dass dieser Wert noch weiter in die Höhe schießt und du entsprechend die Nebenwirkungen vom hohen Östrogen hast. Und vielleicht, was mache ich noch? Das ist, ich schaue immer so ein bisschen Blutfettwerte, schaue ich mit, mit an, aber das ist so im Großen und Ganzen sind das die Werte, die mich am meisten interessieren.
0: Wenn wir jetzt Östradiol mal noch mit in den Raum geschmissen haben, schon, hast du Erfahrungen bei den Ärzten, was Aromatasehämmer angeht? Weil auch das sollte man ja dann ab so einer gewissen Menge kontrollieren, wenn das Östrogen zu hoch schießt, weil es auch wieder Nebenwirkungen
1: haben kann, die nicht gewünscht sind. Ja, bin ich absolut Gegner davon. Okay. Abs absolut. Weil Aromatasehämmer, das ist Chemie. Testosteron, das ist, auch wenn es jetzt chemisch ist, ist es. Mhm. Bioidentisch. Für deinen Körper ist das eigenes äh, Hormon. Auch die Struktur ist einfach biologisch identisch. Ident, das ist nicht Künstliches. Aber wenn du mit Aromatase, Hämmern, Östrogenblockern arbeitest, das ist Chemie. Das ist, hauptsächlich wurde das auch für, für Krebspatientinnen entwickelt. Und da, da sind wir bei der chemischen Kriegsführung, wo man sagt, ah, ich bekomme ein bisschen Gynokomastie, jetzt nehme ich eine Arimidex oder Tamoxifen oder mhm. sonst was. Ich, ich finde, dass man das nicht einsetzen sollte in der Ersatztherapie. Das ist mir zu viel Chemie und da, da stimmt es für mich vom Risikoaufwand, äh, Risikoertrag nicht mehr.
0: Und was würdest du dann jemandem raten, der stark aromatisiert, auch schon bei geringen äh, Dosierungen Testosteron, der dann eventuell wirklich eine Gynäkomastie entwickelt oder auch einfach ja. Probleme hat mit dem Wasserhaushalt, was ja auch immer nicht so gesund
1: ist, wenn man so viel ja. Wasser obendrauf haut? Es gibt, gibt wirklich sehr sensible Menschen, nicht viele, aber es gibt solche, die reagieren <lacht> sehr schnell mit einer Gyno. Äh, es gibt da erste Möglichkeit, ist, äh, Aromatase, das Enzym versuchen Abzubauen, indem, dass man Körperfett verliert. Dann wirst mhm. du auch weniger Aromatase haben und wen weniger Umwandlung von, von Testo in Östrogen. Äh, das zweite ist, du kannst versuchen, das Ganze an der Wurzel zu lösen und äh, die Knoten in der Brust so also quasi äh, entfernen zu lassen. Das machen alle Profi-Bodybuilder. Also die Gyno wird raus operiert Aber das kann wieder kommen äh, Also da, da ist, ist auch keine Lösung, wo man sagt, das ist ein für alle Mal weg oder das Letzte ist die Dosierung reduzieren. Mhm. Pausieren oder reduzieren.
0: Also du wählst da aber in dem Fall auf jeden Fall so die Gesundheit äh, als ersten Parameter und sagst, äh, nicht noch mit mehr irgendwie Medikamenten obendrauf, Nein. sondern lieber versuchen, mal Körperfett runter und dann ist eventuell bei den meisten auch schon der, der Braten safe sozusagen.
1: Ja. Ja. ja, schau, eben, man muss differenzieren. Das, was ich jetzt anspreche, das ist Ersatztherapie und da geht es um Lebensqualität. Ich will, dass du ein geiles Leben hast. Ich will, dass mhm. du leistungsfähig bist, dass du potent bist, dass du schlank bist, dass du Spaß am Leben hast und wenn du jetzt chronische Leiden hast und das T-Shirt bei deinen Nippeln schmerzt, das <lacht> ist keine Lebensqualität. Ja, da muss eine Lösung her.
0: Mhm, okay. Hältst du es für verwerflich, wenn jetzt jemand partout keinen kooperativen Arzt findet und dann sozusagen seine Gesundheit zuliebe das ganze Thema THT auf Eigene Faust angeht, natürlich gepaart mit dem Aneignen von Wissen. Man hätte da sozusagen dann auch jemanden, der irgendwo illegal Medikamente konsumiert, aber halt irgendwie mit anderer Intention.
1: Nein, ich halte es nicht für verwerflich. Was willst du machen? Weißt du, ich meine, wenn es keine Anlaufstellen gibt, dann werden die Menschen kreativ. Mhm. Und ich finde es verwerflich, wenn man wenn man THT, also Ersatztherapie, als Vorwand nimmt, um zu stoffen. Mhm. Ich finde es verwerflich, wenn man unvorsichtig das, das Know-how mit anderen Leuten teilt und die dann so in Gefahr bringt, weil man vielleicht ein Vorbild ist und entsprechend Autorität hat. Das finde ich verwerflich. Aber wenn man sagt, ich habe ein Problem, keiner hilft mir beim Lösen und jetzt nehme ich das Ganze in eigene Hände, das finde ich persönlich nicht verwerflich. Du bist letztendlich verantwortliche für dein Leben, aber auch natürlich für das Risiko, was du selber in Kauf nehmen musst.
0: Also ich stelle die Frage auf jeden Fall stellvertretend für die zwei Personen, die mich da angeschrieben haben. Ich habe mich tatsächlich länger mit denen unterhalten, auch weil die mir relativ plausibel erklären konnten, dass die ja. da sehr drunter zu leiden haben, bei verschiedenen Ärzten waren und einfach keine Hilfe bekommen haben. Und sie haben dann auch zu mir gesagt, die letzte Möglichkeit, die man da jetzt hat, ist eigentlich, selbsttätig zu werden und zu sagen, ja, ich, ich besorge mir das Zeug auf dem Schwarzmarkt, das ist nicht legal, aber mir geht es einfach nicht gut. Und das ist
1: wahrscheinlich so die Wurzel allen Übels. Ich, ich würde das wahrscheinlich genauso machen und gleichzeitig aber am Ball bleiben, recherchieren, ob es da Ärzte gibt, die, die das unterstützen wollen. Hm, gut,
0: auf jeden Fall. Äh, das äh, war mir auf jeden Fall nochmal wichtig. Weil das andere ist keine
1: langfristige Lösung. Das ist das Problem, weißt du. Ja. Und, und du möchtest einfach auch ein bisschen ah, ein bisschen Verantwortung abgeben und, und ein bisschen auch sagen, okay, jetzt habe ich zumindest nichts Falsches gemacht. Das, ich kann heute vor die Kamera stehen, ich habe ein Arztrezept und da steht unter Funktion Hypogonadismus und die Therapie, ich habe Arzt vom Arzt ein Rezept. Ne? Und ich kann jetzt auf YouTube mit dem rumwählen. Ansonsten mhm. ist es so, dass ich genauso von den positiven Eigenschaften von einer Ersatztherapie reden würde, aber ich kann es nicht, weil ich eine Hemmung habe, weil ich was Verbotenes mache.
0: Ja. Wie hältst du es da so mit dem Thema Ehrlichkeit? Also wenn ich jetzt quasi mich auf eigene Faust da an den Punkt begebe und selbst nachhelfe, dann merke, mir geht es sehr, sehr gut. Würdest du dann zum Arzt gehen und sagen, pass auf, Doc, so sieht's aus. Ich bin kein Bodybuilder, zumindest nicht so, dass ich irgendwelche Ansprüche habe, jetzt hier Wettkämpfe zu machen. Ich habe das jetzt auf eigene Faust versucht. Mir geht's es blendend. Mhm. Wie sieht es aus?
1: Ja, äh, wieso nicht? Und ich würde auch sagen, ich bin Bodybuilder. Man kann ja <lacht> drüber reden. Also letztendlich, letztendlich äh, finde ich einfach, dass man den, diesen, diesen Austausch, man müsste eine Plattform haben, wo man auch diesen zivilisierten, offenen Austausch pflegen kann. Wo man hingeht und sagt, hey Doc, Denke ich falsch, ja, ist, was ist die Gefahr? Und was sind die, weißt du, hier, ich bezahle dir äh, 350 Euro, bitte berate mich, ja, lass uns eine Lösung finden. Unter Umständen laufe ich da raus und sage, Hey, danke, Mann. Ich wusste es nicht. Ich, ich will ja Kinder kriegen und ich werde jetzt zuerst in dem Bereich mir Mühe geben und entsprechend später auf diese Lösung zugreifen. Du warst mir eine Hilfe. Oder du gehst raus und sagst, hey, du hast mir geholfen. Meine Lebensqualität ist besser. Alle meine Gesundheitsindikatoren, Herz-Kreislauf-Risiko ja, hat jetzt äh, davon profitiert. Das Kognitive hm. profitiert. Äh, letztendlich Stoffwechsel ist jetzt besser. Die Potenz ist besser. Also letztendlich äh, glaube ich, dass einfach die Anlaufstelle fehlt für etwas, was, was man einfach nicht wegschlecken kann. Die, die, es ist da, das, die Problematik ist da. Ja. Mhm.
0: Sehr guter Input auf jeden Fall. Ich wollte noch ganz am Ende zu dieser testosteron noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Du hattest ja, glaube ich, mal das Vorhaben, so eine Art, Modell zu kreieren, mit dem Personen mit Testosteronmangel geholfen werden kann, logischerweise in Zusammenarbeit mit einer Klinik, ähnlich wie man das auch aus den USA kennt. Ja. Kannst du mal erklären, was es damit auf sich hat,
1: wie da der ja. Stand ist und welche Schwierigkeiten sich da in der Umsetzung ergeben? Ja, ja tatsächlich. Ich äh, habe vor knapp eineinhalb Jahren äh, mich wirklich verschieden, bei verschiedenen Ärzten habe ich mich äh, gemeldet und äh, wollte eine Anlaufstelle für äh, Ersatztherapie, eine testosteron -Ersatztherapie aufbauen. Habe dann auch eine Anlaufstelle gefunden, die, die Men's klinik in Zürich, die Gentleman's Clinic in Zürich. Und äh, die waren da auch offen, weil ihr Zielpublikum war, sind Männer. ja, Und, und dann habe ich das wirklich von A bis Z alles aufgebaut mit denen. Ich, ich war da schon zigmal zu Besuch, habe die Studien gezeigt, habe mit den Ärzten geredet, debattiert, überzeugt mhm. und wir haben tatsächlich auch einen Ablauf. Heute auch, wenn du auf diesen Kanal gehst, ist es so, dass du eine Ersatztherapie anklicken kannst. Dort kannst du den Adam-Test machen. Das, da kannst du auf die Symptome von Ersatz, von äh, Unterfunktion mal dich checken lassen. Mhm. Ich habe ein Labor aufgesucht, mit denen auch die, die Teste, so quasi vorbereitet, dass du einfach nur da reinlaufst und sagst, ich komme von der Klinik und du bezahlst sogar so wenig wie nirgendwo in der Schweiz. Äh, gleichzeitig habe ich versucht, äh, verschiedene Therapiearten äh, bei denen anzubringen. Also Injektion ist eine. Es gibt auch die, die Topic, die Creme, die, die mit mhm. mikronisiertem Testosteron das, das hört sich lustig an, aber das wird bei den Hoden hinten, da die Haut viel aufnahmefähiger ist, aufgetragen und entsprechend ist es so, dass es das auch scheinbar funktioniert. Ich habe es auch schon selber versucht zu mischen mit mit Pentravan. Das ist so, so eine so eine Haut ähm, durchgängige so, so eine Creme, die durch die Hautschicht kommt, mhm. äh, aber habe es nicht so gemerkt. Da bin ich auch drauf gekommen, wie verdammt teuer Testosteron in der in der Pharmaindustrie ist. Das ist mhm. unnormal teuer. Und jetzt ist das perfide und das Lustige dabei ist, Testoron als, als Rohstoff ist, ist billig. Es kostet nichts. Ne? Mhm. Also du kannst, kannst Testo für 20 Euro kaufen und dann machst du damit irgendwie einen halben Liter Wirkstoff mit 250 Milligramm pro, pro Milliliter. Ja? Mhm. Und da ist das erste Mal auch, wahrscheinlich nicht das erste Mal, aber da bin ich dahin und gesagt, wieso ist das so teuer? Wieso wird ein billiges Werkstoff so teuer äh, verkauft? Und da kam so die Idee, vielleicht ist eine Agenda, vielleicht möchte man das nicht äh, verkaufen. Auf alle Fälle, ich möchte es ein bisschen abkürzen, äh, sind wir so weit, dass wir auch erste Kunden aufgenommen haben. Äh, mhm. Aber die Ärzte, die die, die haben nicht sehr viel über diese Materie gewusst und Sie hatten nicht viel Motivation, um mit diesen Kunden zu arbeiten, weil sie verdienen ehrlich gesagt nicht sehr viel. Dabei. Wir haben schon versucht, die Kosten hochzuschrauben. Die Kunden haben teilweise 250 Schweizer Franken pro Mal bezahlt. Ja. Okay. 250, ja. Aber du musst sehen, also zum meinen ist es so, man möchte einen Gewinn generieren, wo, wo Arzt beteiligt ist, die Klinik beteiligt ist, die Kosten gedeckt sind, die Kranken, die, die Helferin gedeckt ist. Uh, unterm Strich war es dann so, dass es uninteressant war für den Arzt. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, ja, ich habe keinen Bock drauf. Nach mhm. wirklich einem Jahr war es dann so kein Bock. Dann habe ich mich schon x-fach bei, bei dem Geschäftsleiter bei der Gentleman's Klinik gemeldet. Und der hat mich geghostet. Plötzlich kam da <lacht> überhaupt keine Antwort. Nichts mehr so. Ich, ich dachte, ich, ich bin bei Tinder. ja Da kommt einfach nichts zurück. Und, und, und dann, dann habe ich mal eine der der Assistentinnen dort äh, erreicht, beziehungsweise sie hat mich angerufen, ganz gute, hat gesagt, du, das ist kein Zuverlässiger, mach dir da keine <lacht> Hoffnungen. habe ich gesagt, alles klar, gut zu wissen. Äh, wie du siehst, also das war so ein bisschen Leerlauf. Ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt. Ich habe festgestellt, dass es schwierig ist, das in einer Praxis zu implementieren. Hauptgrund dafür ist nicht, dass es keinen Markt gibt. Hauptgrund dafür ist, dass dass man kein Geld damit verdienen kann. Heute in einer Zeit, wo du mit einer in der Gastroentronologie, also sprich Darmspiegelung oder, oder Magenspiegelung, da verdienst du in der Schweiz, also der Arzt im Schnitt, irgendwo drei bis 6.000 Schweizer Franken pro mhm. Eingriff. ja. Und das geht nur eine, eine halbe Stunde bis eine Stunde. Und dann kommst du und sagst, schau, da hast du eine halbe Stunde, 45 Minuten, unterm Strich schaut ein 50er oder ein 100 10er für dich raus. Das macht kein Arzt mit. Und wenn du sagst, okay, wir machen das für 200 Schweizer Franken, das macht kein Kunde mit. Siehst
0: du? Mhm. Also sind wir wieder beim finanziellen Aspekt. Das ist ja. einfach, die Ärzte wollen es nicht machen, weil sie kein Geld verdienen, die Patienten wollen es dann irgendwann nicht machen, weil es zu
1: teuer ist. Ja, eigentlich müsste müsste die, das so sein, dass die Ärzte einmal einen Check machen und die Kunden dann Rezept bekommen. So wie ich, ne? Und mhm. dann sich mit diesem Rezept so quasi das sich selber geben, aber verpflichtet sind, in gewissen Zeitabständen Tests zu machen und mhm. wieder zum Arzt zu gehen und da quasi zu überprüfen, wie das Ganze läuft. So kann man das eigentlich handhaben. Im Grunde genommen braucht es ein, ein Testosteron-Klinik, was, was nur damit sich auseinandersetzt. Die haben dann meinetwegen 500 Kunden und diese 500 Kunden werden auch dafür sorgen, dass es richtig Schotter gibt. Das gibt richtig Umsatz. Äh, dann verdienen sie bei, bei jeder Ampulle 30 Franken, also, oder bei, bei jeder Packung 30 Franken, mal 500 pro Monat. Das sind, das sind Lebenszeitpatienten. Ja, die sind, mhm. nehmen das ein Leben lang. Äh, und entsprechend ist es so, dass dann alle drei bis vier Monate dann noch ein Test oder, oder eine Untersuchung dazu kommt. Das ist, man kann es schon sehr attraktiv gestalten.
0: Mhm. Hast du noch Bock drauf, da was aufzuziehen?
1: Ja. Also nicht, ich, ich habe keinen Bock drauf, es aufzuziehen. Ich habe Bock drauf, dass das jemand macht und ich würde die Leute dahin adressieren. Ich, ich würd, mhm. bei, bei mir melden sich seit meinem Video, warum du Testosteron nehmen musst auf YouTube, äh, melden sich tatsächlich jede Woche noch Menschen. Und, und wirklich sehr, sehr viele auch äh, rührende Geschichten. Teilweise Frauen, die sich genau, bei mir echt. gemeldet haben. Und mir sagen, hey, danke, dank dir ist unsere Ehe also gerettet ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber es geht uns besser, es geht ihm besser und wir wussten es nicht, wir hatten es nicht auf dem Schirm äh, und sie wurden darauf sensibilisiert. Und mhm. äh, ja, ich, ich würde mir hoffen, dass es eine Anlaufstelle gibt, nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland, mehrere, Österreich, überall. Mhm.
0: Was ist der Forecast? Was meinst du, wird sowas nochmal in der naher Zukunft irgendwie umsetzbar sein für dich? Hängst du dich da nochmal dahinter oder sagst du erstmal jetzt nach der Geschichte mit den Ärzten, keine Lust mehr drauf?
1: Äh, jetzt im Moment hänge ich mich nicht dahinter, weil das ist, ist, ist wirklich, das war ein bisschen Leerlauf. Das äh, mhm. war Zeit und Geld, was ich investiert habe, was wirklich äh, Lerngeld war. Mhm. Äh, aber nicht desto trotz, wenn sich tatsächlich eben jemand meldet, werde ich äh, auch äh, diese Person unterstützen, so gut ich kann. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich, ich glaube, grundsätzlich gesellschaftlich sind wir nicht unbedingt sehr stark motiviert, um, um Männer zu unterstützen, ja, und Männern Hormone zu geben, ja, das ist, das ist wir, sind, wir sind in einer Zeit, äh, bei dem das Ganze halt leider äh, in den falschen Hals kommt, obwohl mhm. es super notwendig wäre. Männer, Definitiv. echte Männer braucht die Zeit jetzt, mehr <lacht> wie denn je. Echte Männer mit Testosteron sozusagen. Ja, gesunde, echte Männer, starke Männer, das braucht's. Mhm.
0: Über die haben wir jetzt tatsächlich sehr viel geredet. Wir haben viel über Testosteron gequatscht. Hm. Du warst aber ja lange Zeit der Bikini-Coach schlechthin quasi, würde ich mal sagen. Und dementsprechend wird die Folge sicher auch wieder von der einen oder anderen Dame gehört werden. Deshalb vielleicht abschließend zum ja. regulären Themenblock die Frage. Gibt es so eine Hormonersatztherapie auch bei Frauen? Beziehungsweise ist es in einem ähnlichen Entwicklungsstand wie bei Männern? Beziehungsweise... Hast du Erfahrungen damit, eventuell mit ehemaligen Athletinnen oder anderen Frauen in deinem Umfeld? Weil auch bei Frauen schlägt sich so ein Hormonmangel
1: ja negativ auf Gemüt, Gesundheit und so weiter ja. aus. Ja, gibt's Absolut. Hormonersatztherapie bei Frauen ist, äh, ist ein großes Thema, äh, besonders Richtung Menopause. Da ist es plötzlich so, dass de bei den Frauen ihr, ihr glücklich machendes Hormon, das Reproduktionshormon abgeschaltet okay. wird. ja, Und dann haben sie die ganze Zeit Hitzeschwallungen. Und irgendwann mal ist es so ist, aber die, die Sache ist folgendes, solange kein Bedarf da ist, also weißt du, wenn der Mann jetzt sagt, ich bin jetzt 55 und ich möchte wieder mich so fühlen wie 15, warte mal schnell, also es geht jetzt nicht darum, dass du, dass du dein Ego nochmals aufleben lässt. Auch als Frau geht es jetzt nicht darum, es geht um Lebensqualität, das ist das, das Wichtigste. Aber Lebensqualität hängt nicht unbedingt mit Leistung, Muskelmasse zusammen. Also ja, wenn, wenn du das brauchst und nicht hast, dann wirst du gesundheitliche Konsequenzen haben. Dann wird es sich in allen Lebensbereichen negativ zeigen. Aber wenn ich als Mann dann 55 Jahre alt bin, muss ich langsam äh, auch mich damit zufrieden geben, dass mein Testosteronhaushalt sinkt und bei der Frau, dass ihr Östrogenhaushalt sinkt. Was da passiert, ist Folgendes: Die Geschlechter bewegen sich aufeinander zu. Der Mann wird femininer, mhm. okay? Er entdeckt die Poesie, den Gesang, geht geht in die Natur und die Frau wird maskuliner, schneidet sich die Haare, wird äh, rational und und. Äh, jetzt ist es so, dass sie sich wieder finden können und und da findet ein ganz anderer Austausch auch miteinander statt. Das ist gewollt. Das ist nicht mehr so, dass wir jetzt äh, uns reproduzieren müssen. Da sind wir jetzt, ich habe dir gesagt, es gibt so vier Lebensphasen. Die abhängige Phase, die Schaffphase. Dann kommt die dritte Phase, ist meistens begleitet von den drei Ks. Das sind Konflikte, Krisen und Krankheiten, die dazu führen, dass Menschen aufwachen. Das ist ein Geschenk eigentlich, wie jetzt Corona, Black Lives mhm. Matters. Jetzt kannst du entweder ganz erschrocken zurück in die Komfortzone und in die Opfermentalität oder du sagst dir, und das ist meistens bei Frauen, plus 40, äh, plus 30 und Männer über 40 kommt so die Phase, wo sie sagen, okay, was mache ich hier? Verdammt nochmal. Ich habe jetzt, äh, ich hatte so und so viele Frauen, Sportwagen, Job, Geld, Reise. Was mache ich? Worum geht es überhaupt? Und mhm. da ist es so, dass dieser Aufwachprozess durch diese Cars auch helfen soll, zu sich selber zu finden und, und entsprechend dann halt auch in die letzte Phase reinzukommen. Die vierte Phase ist die Genussphase, wo man, wo man zu sich findet und das Leben tatsächlich auch ausgeglichen akzeptiert und genießen kann. Und das geht nicht in dem, dass man sagt, Bodybuilding, Testosteron. das musst du irgendwann loslassen können. Mhm. Aber wirklich zu deiner Frage, auch bei Frauen, wenn es einen Mangel gibt und es notwendig ist, dass man diesen Mangel behebt, das ist ein großes Ding. Ich persönlich habe keine Erfahrung mit meinen Kundinnen, die sind jung. Oft wird das bei Frauen eingesetzt, die ein bisschen älter sind und das ist schon viel komplexer. Also dann ist es nicht nur so, dass das einfach nur Östrogen ist, also da spielt man mit Östrogen, Testo, auch Progesteron ist da mit im Spiel. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, bei Frauen ist das Gang und Gebe. Ja, wenn die 13 sind, einen Pickel bekommen, bekommen sie die Pille, was ja nichts anderes ist als eine Hormontherapie. Ja, und mhm. äh, und das hat genauso einen Einfluss auf den Hormonhaushalt. Positives: Ja, du hast jetzt keinen weniger Pickel und bekommst deine Tage nicht. Du hast die Reproduktion unter Kontrolle. Negatives: Du hast das Gefühl, du 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 kannst jetzt äh, die, die ganzen 20er an dir vorbeisausen lassen, Karriere machen und mit 35 wartet der Traumprinz, ja, du hast keinen Druck und verzögerst mhm. alles. Äh, negativ, du hast mit der Zeit unter Umständen keinen Bock auf Sex, ja, das, das, das trock, trocknet dich aus wie die Sahara unter Umständen. <lacht> und und, und das, das führt halt dazu, dass du auch dein Östrogen nicht leben kannst, deine Femininität nicht leben kannst. Und das ist das, was die Essenz der Frau ist, ist eigentlich, die Liebe. Und, und das kommt halt auch mit dem Hormon Östrogen, was dich auch äh, sozialer macht äh, und weiblicher macht. Ja, und das äh, haben die Frauen. Die haben schon lange ihre ihre Kur
0: sozusagen. Hm. Du hast es jetzt äh, so dargestellt als Zyklus, der so wahrscheinlich sehr natürlich ist, dass man im Alter sich sozusagen annähert und vielleicht sogar, ich will jetzt nicht sagen, Geschlechter Umkehr, so dass der Mann eher feminin und die Frau eher maskulin so. wird. Bist du. So. Würdest du sagen, dass es gut ist? Also würdest du das befürworten? Du hast jetzt vorher auch gesagt, Absolut. wenn du vielleicht mal ein bisschen älter bist, dann muss jetzt auch nicht mehr 250 Milligramm die Woche sein, sondern dann ja. möchte ich bewusst femininer werden. Ist ja. es wirklich gut so oder kann es auch mal gut sein, einfach sehr lang, sehr maskulin zu sein? Als Mann und als Frau sehr lang, sehr feminin. Ich denke jetzt an meine Mutter, die auch, glaube ich, so ein bisschen Probleme hat beim Älterwerden und äh, sich überlegt ja. mit Hormonen hier und Hormon da. Ähm, ist das was Verwerfliches? Verwerflich wieder das falsche Wort, denke ich mir. Ja, aber ähm, kannst du verstehen, dass die Leute irgendwie dann nicht aufhören wollen, maskulin oder feminin zu sein, je nach Geschlecht?
1: Ich glaube, das eine ist, wenn man nicht aufhören möchte, hat das sehr viel mit dem Ego zu tun. Und wenn du in der letzten Lebensphase bist, dann muss das Ego sterben. Und das bedeutet, in dieser Phase musst du ausgeglichen sein und ausgleichen tust du, wenn du von der Maskulinität langsam in die Femininität kommst. Das heißt nicht, du gehst jetzt voll aufs andere Ende des Spektrums, aber du findest dich in der Mitte. Und das führt dazu, dass du die Welt besser verstehst, die Menschen besser verstehst, alles besser akzeptieren kannst. Wenn du in deiner Männlichkeit bist, dann, dann hast du Mühe, also du ziehst das Feminine an, aber ihr seid das Gegenpol zueinander. Ja, und, und es ist, hat halt auch Konflikte, die auch teilweise positiv sind. Aber Harmonie ist in der Mitte. Mhm. kann ich, man das, ich dann, das gut.
0: Kann man das wirklich so verstehen, dass dann, wenn sich die beiden Ehepartner, sage ich jetzt mal, annähern im Alter, dass es dann auch viel mehr Harmonie gibt, weil man
1: näher beieinander ist, hormonell? Ja. Ja, das Problem ist erst, wenn das passiert, wenn ihr 30 seid, dann werdet ihr zu Buddies, ja, dann werdet mhm. ihr zu Freunden, dann herrscht keine sexuelle Spannung. Dann bist du in einer sexlosen Beziehung und äh, dann, dann findet auch kein Wachstum statt in der Phase deines Lebens, wo es Wachstum stattfinden sollte. Ja? Mhm. Das, ist, das ist nicht gut.
0: Mhm. Super. Das, äh, dazu, damit werden wir tatsächlich für heute mit dem Pflichtteil durch. Und ich würde sagen, wir widmen uns wie sonst auch immer noch ein paar Zuschauerfragen, um die Klar. Episode gebührend abzuschließen. Es wird jetzt abrupt tatsächlich Bodybuilding lastig. Hau rein. Erste Frage. Glaubst du, dass ein Nicht-Amerikaner in naher Zukunft wieder Mr. Olympia werden kann? Um vielleicht nochmal die in der letzten Folge angesprochene Politikunterstellung im Bodybuilding etwas aufzugreifen.
1: Ich glaube schon. Also, wenn die Social Justice Warriors äh, sich durchsetzen, ist es bald so, dass äh, irgendein äh, nicht amerikaner Bodybuilder wird. Ähm, da, grundsätzlich schwierig, politisch gesehen. Aber äh, ich, ich glaube jetzt auch, dass äh, so ein so bisschen der Druck auch wächst und die 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 Araber teilweise, die sind so verdammt gut. Du kommst nicht mehr an denen vorbei, ohne dass du wirklich selber super Talente hast. Und ich glaube auch, dass das Marketing nicht mehr lokal betrieben wird, dass es unbedingt ein Amerikaner sein muss. Man kann auch mit einem Araber sehr viel Geld verdienen aus Amerika aus. Ja, ich, ich prophezeie in den nächsten drei Jahren einen nicht-amerikanischen Mr. Olympia, obwohl ich keine Ahnung habe, wer da noch mitmacht. Ja, du, du bist ein bisschen raus, du hast es das letzte Mal schon
0: gesagt. Würdest du aber überhaupt sagen, dass man da so viel Nationalität hineininterpretieren sollte? Weil am Ende muss ich jetzt so sagen, als jemand, der da so sehr drin ist, es gab irgendwie in den letzten Jahren jetzt auch keinen Nicht-Amerikaner, der irgendwie glasklar um den Sieg bedrogen
1: ja. worden wäre. Ja, ja. Absolut. Also bei den Zwei-Zwölfern war der Flex Lewis ja richtig gut, eine Zeit lang. Und, und der ist ja Engländer. Aber der hat die kleine Klasse und den leider nimmt man das nicht so Das gehört nicht zum olympiade ne? mhm. <lacht> Und ansonsten finde ich halt, wenn wir zum Bodybuilding und zum Stoff gehen möchten, ich finde die Bodybuilder überhaupt nicht mehr schön oder ästhetisch. Man sieht wirklich, dass sie sehr stark chemielastig arbeiten. Also sie sind Thick, richtig äh, heftig und äh, aber du siehst nicht mehr so die Arbeit von den 90ern, Anführungsschlusszeichen, die haben entwässert wie hohl. Und die sind dann teilweise hinter der Bühne umgekippt und gestorben. Also die, die waren dann halt fast zu qualitativ. <lacht> äh, aber äh, die haben gearbeitet. Ich, ich mhm. kannte auch ein Profi-Bodybuilder zu dieser Zeit ähm, und und der hat tatsächlich richtig auch gut, schön trainiert, so richtig, hat Spaß gemacht, dem zuzuschauen, der hat richtig schön trainiert, der hat nicht so rumgerissen oder so und ich habe jetzt das Gefühl, dass viel mit Talent und Stoff gemacht wird. Hm, welchen Bodybuilder meinst du, war das der Jean-Pierre Fix damals aus der Schweiz? Nein, 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 das das, das war der Hamdullah, Aykut, ah, der, der sagt dir ja. wahrscheinlich nicht, das Doch, war der erste mit den Streifen <lacht> Streifen am Hintern, U unglaublich. Also, wenn du den gesehen hast, das war ein schöner Athlet, weißt du? Mhm. So wie Frank Zane damals, eine richtig schlanke Talie, irgendwie 50er-Oberarme. Das war so eine Karikatur, wenn du den angeschaut hast. Aber der ist natürlich dann auf der Bühne, war der neben Kevin Levrone, neben Dorian Yates und so weiter. Das sind dann Monster. Und diese Monster damals hatten auch Striche auf dem Hintern, ja? Mhm. Also...
0: War nicht ich habe ich hab neulich, du hast es jetzt gesagt, diese, dieser chemische Krieg, ich habe neulich irgendwo den Satz gehört, dass früher eher gefragt wurde, wie viel Cardio muss ich heute noch machen und heute wird gefragt, wie viel Clambutero soll ich noch essen. Würdest du sagen, dass das sowas so eine gute ja. Analogie
1: ist? <lacht> hey, wa wa wahrscheinlich. Ich habe auch das Gefühl, dass in den letzten paar Jahren viel mehr, vor allem junge, ähm, es, es kommen Meldungen von, von Bodybuildern, die umgekippt sind, ja. Ich glaube, das ist schon ein bisschen mit dem, das mit dem zusammenhängt.
0: Okay, ähm, dann lass uns zur zweiten Frage kommen. Was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu eiserner
1: Selbstdisziplin? Disziplin? Ganz einfach. Erstens musst du wissen, wohin du möchtest. Also das Ziel muss dich motivieren. Also es muss tatsächlich eine Gravitation haben und nicht einfach nur. Das Schöne rausfiltern, also weil wenn du das Schöne rausfiltert, ist es so, dass jeder von uns Millionär sein möchte, ein Model an der Seite haben will und äh, ein Ferrari fährt. Aber mhm. keiner von uns will dafür 14 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche arbeiten. Die Versicherungsprämie vom Ferrari wollen wir nicht bezahlen. Wir wollen nicht, dass äh, die die das Model von anderen Männern angeguckt wird. Also den Preis dafür wollen die meisten nicht bezahlen. Aber wenn du etwas findest, wo, wo du sagst, das will ich, das gehört in mein Leben, das ist das Wichtigste zweiter Punkt ist, du brauchst einen Plan und Struktur. Du, du musst wissen, was du dafür tun musst. Und zwar runtergebrochen auf mehr oder weniger die Woche und den Tag. Und das darf dich erstens nicht überfordern, weil wenn es dich überfordert, brennst du aus und kommst nicht dahin. Es darf mhm. dich aber auch nicht unterfordern, weil dann wird es langweilig. Dann siehst du keine Resultate und du hörst auf. Ja? Und wenn du dann diesen Plan hast, geht es um die Disziplin. Disziplin da sind wir ein bisschen nachlässig mit uns selber. Wenn wir unsere Kinder, unsere Haustiere äh, irgendwie jetzt äh, denen was geben müssen, dann ist es so, dass wir dieses Medikament, wenn es eins ist, äh, regelmäßig zur gleichen Zeit geben. Bei uns selber sind wir nachlässig. Ne? Und damit wir diszipliniert sind, ist es so, dass wir uns verpflichten müssen. Das ist das Einfachste. Verpflichten bedeutet, äh, du suchst dir jemanden, einen Mentor, einen Coach, investierst, ja, Skin in the Game heißt, du zeigst, wie viel das es dir wert ist. Und zwar so, dass dieser Person dann auch motiviert ist, dir zu helfen. Und entsprechend habt ihr nachher einen, einen Austausch, wo dieser Mentor war da, wo du bist. Und entsprechend ist es so, dass er dich quasi verpflichtet und du dich gegenüber ihm verpflichtest. Und, und entsprechend muss es auch Konsequenzen geben, wenn du zum Beispiel etwas nicht tust, man muss Lösungen suchen. Auf diese Art und Weise kommt man vorwärts. Auf diese Art und Weise ist es Disziplin vorhanden. Und das Zweite, das ist Motivation oder Disziplin durch Substraktion. Du musst Ballast abwerfen. Also wenn wenn du Dinge hast, die dich ablenken von deinem Ziel, das heißt, oh, ich brauche jetzt einen Kaffee, eine Shisha, eine Zigarette, ich muss jetzt schnell noch auf Instagram. Du musst das abwerfen, damit du den Fokus überhaupt haben kannst. Willenskraft ist endlich. Und äh, es gibt nicht Menschen, die mehr Willenskraft oder weniger haben, aber du kannst das steuern in dass du sagst, wenn ich keine, keine Chips zu Hause habe, dann kann ich die auch nicht essen. Und entsprechend mhm. kannst du damit äh, dafür sorgen, dass du ähm, da, deine Willenskraft nicht ausgeben musst und entsprechend stärker und disziplinierter bist.
0: Mhm. Würdest du auch sagen, dass es definitiv Sinn machen kann, sich so einen Mentor zu suchen und für diesen auch wirklich Geld zu bezahlen, einfach ja. um sich bewusst zu machen? Ich habe da jetzt... Was rausgelegt? Ich habe da finanziellen Aufwand betrieben. Ich muss mich diesen Menschen jetzt verpflichten, ähm, ja. um dann quasi geistig
1: und auch körperlich und whatever zu wachsen. Ja, schau, das ist der Tipp, den ich jedem da draußen geben würde. Der B bis 30 würde ich nicht mal großartig euch empfehlen, Geld zu sparen. Ja, ich würde investieren in mich und dass ich was aus mir mache. Okay, das heißt, dass ich, dass ich letztendlich vorwärts komme, mich wertvoll mache. Das, was ich Sparen möchte, kann ich später um vieles mehr, wenn ich letztendlich diesen Wert einsetzen kann, den ich den ich letztendlich äh, bekomme. Und diesen Wert, das bekommst du hauptsächlich eben von, von, von Menschen, die dir das geben können. Du kannst auch Bücher lesen, du kannst auch in, in irgendwelche Workshops gehen, aber das funktioniert in der Regel nicht. Das Problem ist da, du wirst zwar inspiriert, nach drei Tagen bist du wieder an dem Punkt, wo du warst. Du brauchst jemand, wo du dich gegenüber verpflichtest. Und wenn diese Verpflichtung da ist, an dem Zeitpunkt, bei mir ist es so, mein Mentorship, das, das kostete, ist ein Preispunkt, das sich nicht jeder leisten kann, aber das ist etwas, nur die Leute, die es tatsächlich wollen, bezahlen den auch und entsprechend ist es dann so, dass sie sagen, weißt du was, dafür reiße ich mir den Hintern auf und weil die das machen, ist es so, dass ich sage, dafür reiße ich mir den Hintern auf, weil, weil es jetzt plötzlich stimmt vom Aufwandertrag her und so kommst du vorwärts im Leben, Okay. investiert in euch, absolut. Mhm.
0: Definitiv. Frage Nummer drei. Wenn du es kurz und bündig beschreiben müsstest, was sind die wohl größten Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland?
1: Kurz und bündig.
0: Mhm. Gibt es äh, überhaupt
1: Unterschiede? Ja, ja. Also ich, ich würde jetzt sagen, wir haben hier ein bisschen mehr Organisation. Es ist ein bisschen sauberer, also dadurch, dass es organisiert ist und so, so weiter. Ähm, es ist, äh, in der Schweiz haben wir weniger soziales Leben. Also es, es kostet okay. viel Geld in der Schweiz zu leben. Klar ist das Durchschnittseinkommen hier Pro Kopf irgendwo bei vielleicht 5.000 Euro, 5.500 Schweizer Franken. Das hört sich viel an. Aber eine, eine Miete hier in Zürich ist locker bei zweieinhalb bis 3.000 Schweizer Franken. Dann hast du eine Krankenkasse, die du aus der eigenen Tasche bezahlst. Die kostet dich locker, in meinem Alter, 300 bis 400 Franken pro Monat. Essen, wenn ein Deutscher hier in die Schweiz kommt, die bekommen hm. einen Herzinfarkt, wenn sie die Preise sehen, wie viel das es kostet. Also Lebenshaltung in der Schweiz ist sehr, sehr teuer. Das heißt, du hast ein hohes Einkommen, aber auch sehr hohe Ausgaben. Das ist ein Unterschied. Ich glaube, das Soziale ist in Deutschland auch ein bisschen, bisschen mehr. Also da, da, da kann das Leben je nachdem halt ein bisschen mehr Spaß machen. ist mehr so eine Achterbahn. Bei uns ist es halt Karussell. Du kannst dir nicht so viele Auf- und Absauch äh, leisten. Äh, wettertechnisch ist, ist plus minus äh, dasselbe. Ähm ja... <lacht> ehrlich gesagt ja die Fahne sieht auch ein bisschen anders aus aber es ist nicht, nicht es ist nicht so verschieden ja und wir haben ach, weniger steuern immer noch zu viel immer noch verdammt noch mal zu viel und das ist raub das ist steuer ist raub das ist einfach mhm. das ist da jemand zwingt dich mit gewalt dazu dass du ihm geld gibst ja ich verkaufe mein haus und da heißt gib mir bitte einen teil von deinem ertrag und sag ich ja wenn ich verlust mache willst du da auch was haben nein also ich bin ich bin gegen 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 ich bin für vernünftige Steuer und das, was wir haben, ist keine vernünftige Steuer. Aber in Deutschland ist es, soweit ich weiß, an die 40 die du einfach mal so abgibst. Das ist mehr als da in, in, in der Schweiz. Dafür habt ihr halt geringere Kosten. Der, der, der Kebab kostet halt in Deutschland dann viel weniger als in der Schweiz. Aber unterm Strich bleibt in der Schweiz ein bisschen mehr in der Tasche hängen. Der Kebab ist ein gutes Stichwort, weil da kann ich mich tatsächlich erinnern,
0: als ich mal in Basel war, habe ich, glaube ich, 9 Euro bezahlt. Ja, ja. ja, ja. Da habe ich auch kurz geguckt und mir gedacht, ich bin hier irgendwo äh, am Arsch der Welt und das ist jetzt auch gar keine tolle äh, Kebabude, aber dann 9 Euro bezahlt
1: und äh, ja. bist nicht mal satt danach. Ein Shisha-Kopf, locker 40, 45, äh, also 40 Euro. Das ist unfassbar. Das kannst, ja. wer, wer kann sich das leisten? Dann habt ihr tatsächlich Shisha. weniger.
0: Ja, da habt ihr tatsächlich weniger Sozialleben, weil das muss ja irgendjemand auch bezahlen.
1: Ja, oder du, du versklavst dich halt für die Gesellschaft, nimmst Kredite auf. Ja, so, so funktioniert es auch.
0: Okay, Frage Nummer vier. Was war dein größter Fehler in Bezug auf die Beziehung mit einer Frau?
1: Dass ich nicht wusste, was ich wollte. Ich wusste es nicht was eine glückliche Beziehung ausmacht. Ich wusste nicht, wonach ich suchen musste. Äh, ich bin wie die meisten Männer aus einem Hunger äh, in eine Beziehung gekommen. Das heißt, äh, wir, wir, oft ist es so, dass wir halt keinen Zugang zur Sexualität, zur Feminität, zur Liebe haben in jung, jungen Alter. Da ist es so, dass ich oft die Brüder von meinen Freunden angeschaut habe und dachte, wie kriegen die das hin, wie machen die das? Hab mir Bücher reingezogen und so weiter. Und Dann bin ich mit, mit Frauen in Kontakt gekommen, zum einen, ich war richtig schlecht beim, beim Ansprechen, Anmachen, weil das hat mir niemand gezeigt. Heute wäre ich besser. Auf alle Fälle ist es dann, war es dann so, dass, ich, dass die Beziehungen dann nicht gut gelaufen sind. Und so typischerweise ist es dann halt so, dass man sich gegenseitig dafür verantwortlich macht, ja. Also, du bist die falsche, du bist der falsche. Der Punkt ist, wenn du nicht weißt, was du möchtest, kannst du es auch nicht finden. Und hier würde ich vielleicht euch einen kleinen Tipp mitgeben. Überfordert die Frauen nicht. Und liebe Frauen, überfordert die Männer nicht. Die können nicht alles für euch sein. Und das heißt, du musst dir ganz klar auch im Vorfeld darüber Gedanken machen, was du möchtest. Möchtest du eine finanzielle Unterstützung? Möchtest du eine eine Freundin, mit der du dich unterhalten kannst. Möchtest du eine Mama für deine Kinder? Möchtest du eine sexuelle Partnerin, eine Muse? Du musst eine Priorität setzen. Wenn du sagst, ich möchte alles und so alles an der Spitze, das ist unter Umständen ein Widerspruch. Ja, mhm. die Frau, die am leidenschaftlichsten ist äh, im Schlafzimmer, diese gleiche Leidenschaft äh, stößt dich danach im Alltag ab, wenn sie plötzlich, wenn du das Gefühl hast, sie kontrolliert mich, sie ist eifersüchtig. Das ist dieselbe Leidenschaft, die du dann im Schlafzimmer genossen hast. Aber die Frau kann jetzt nicht einfach sagen, jetzt bin ich jemand anders. Umgekehrt auch äh, bei, bei den Frauen. Der, der Mann, wenn, wenn er jetzt äh, pflichtbewusst ist, rausgeht, arbeitet und dann du sagst, ja, ich möchte aber, dass du mir deine Emotionen zeigst und dich öffnest, erwartet nicht zu viel. Überlegt euch, was ihr hauptsächlich möchtet und, und, und haltet euch daran und überfordert euch nicht gegenseitig. Ich für mich habe gesagt, okay, weißt du was, ich will die, ich will die Sexualität. Ich will die Partnerin, die für mich diese positive Energie, äh, auch diese Anziehungskraft äh, hergibt, weil das andere kann ich anders wie holen. Also mit den Freunden kann ich mich austauschen. Finanzielle Unterstützung kann ich selber für sorgen, aber die Sexualität kann ich nicht holen. Und deswegen brauche ich diese sexuelle Spannung, die auch nicht selbstverständlich ist in einer Beziehung. Ja. Sehr guter Input auf
0: jeden Fall. Und äh, da könnt ihr euch sicher dann was rausziehen. Tatsächlich kamen solche Fragen öfter ähm, ja. zu, zu, zu deiner Meinung, so was, was, was der Umgang mit Frauen angeht. Ich muss es nur sehr dosiert halten, weil wir ja trotzdem hier am Ende so in einem Fitness- und Sportrahmen sind. Ähm, ja, ja das werden noch, wir bestimmt auch mal
1: machen, dieses Thema exklusiv
0: anschauen. Wir haben äh, so viele Themen vor uns noch. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr spannend hier mit uns beiden. Ja. Ähm, noch eine Frage für Burak-Fans, glaube ich. Kannst bzw. wirst du ein Buch zu den Themen Alpha Mindset, Männlichkeit, Umgang mit Frauen etc. schreiben und veröffentlichen?
1: Ich bin dran. <lacht> Lustig. Ich, dachte, mir ich, ich bin dran. Ich habe einen ganz guten äh, Schriftsteller, Journalisten gefunden, der unterstützt mich dabei. Äh, es ist ein, eine Einführung, und das geht, weil ich bin davon überzeugt, dass Bücher keine Leben verändern. Aber man kann den Kopf in die richtige Richtung drehen. Und hierbei geht es dann darum, dass man auch Männern irgendwo zwischen, ich sage jetzt mal so zwischen 20 und 30, 30 und 40, 40 aufwärts, so sagt, um was geht's jetzt überhaupt? Weil die Rollen sind verschieden. Wenn wenn der 20-Jährige, ich sage jetzt mal, ein Leben vor sich hat, muss er anders vorgehen wie jetzt der 40-Jährige. Und dabei werde ich das wahrscheinlich auf so vier Lebenspfeiler runterbrechen. Da geht es um Gesundheit und Fitness. Da werde ich den Jungs sagen, mach was aus dir. Ja, Dann geht es aber auch um Beruf und Finanzen, dass man diese finanzielle Unabhängigkeit bekommt. Keine Angst, es wird nicht der nächste, wie werde ich, Millionärbuch. Aber ich werde dir versuchen beizubringen, wie dass du im Minimalismus glücklich wirst. Und dann, wenn du obendrauf dann den Luxus dir leisten kannst, uh, umso dankbarer und, und uh, zufriedener wirst. Dann geht es um Beziehungen. Geschlechtsdynamik, gute Freunde, wie man mit der Familie umgeht. Und ganz zum Schluss geht es auch um, um das Leben, Lifestyle, ja, um dass es Spaß macht, dass man dass man auch jeden Tag an seinen Lieblingstag rankommt, dass man sagt, okay, das ist mein Traumtag und den möchte ich so oft wie möglich wiederholen. Bitte dran. Mhm.
0: Ja, und wie sieht's aus? Gib mal ein bisschen ein paar Insights, ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie weit seid ihr? Es, es ist ziemlich
1: frisch, wir haben so circa vor einem Monat haben wir angefangen und dann ging es zuerst mal darum, so die Idee, da haben wir jetzt einfach mal alles ein bisschen gekotzt. Äh, und dann so strukturiert, äh, dann ging es um, um Layout und jetzt ist es so, dass diese Kapitel gefüttert werden äh, und äh, dadurch äh, macht das Ganze dann so quasi leserlich. dann müssen wir ein paar Mal drüber gehen und ich hoffe, dass äh, wir haben uns vorgenommen, zweite Jahreshälfte, dass wir das äh, dann auch publik machen.
0: Okay, also noch im Jahr 2020 quasi.
1: Hoffentlich, ja, das ist das Ziel.
0: Wie kann man sich das so vorstellen, vielleicht so zum Abschluss, wenn du so mit einem Schriftsteller, mit einem Journalisten so arbeitest, ähm, man kann wirklich sagen, du schreibst gar nicht selbst, sondern du sorgst bloß für diesen Input und er schreibt es dann so geil. in
1: deiner Art. Das ist der einzige Grund, also nein, zwei Gründe, wieso dass ich bis jetzt kein Buch geschrieben habe. Erstens, eine gewisse Perfektion, ich, ich, es war nicht so, ich war noch nicht so weit. Ich dachte, ich bin noch nicht so gut. Ich bin und ich dachte manchmal, was willst du jetzt über Bodybuilding? Das hat mich plötzlich nicht mehr interessiert. Und heute ist es so, dass ich jetzt sagen kann, ich will über Bodybuilding reden, aber das als Querpass brauchen, damit man auf auf andere Ziele schießen kann. Und jetzt ist es so, dass ich, das Zweite ist, ich, konnte, ich kann nicht gut, ich kann schreiben, aber nicht so im Fluss, ich komme da nicht in den Flow rein. Und mit mhm. dem Schriftsteller ist es so, ich mache Textnachrichten, ich schreibe auch ja, oder sende halt dann entsprechend meine Notizen. Und dann sitzen wir zusammen, er nimmt es auf, notiert sich das Ganze und ich rede. Ich rede, 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 rede. Und er nimmt das und, und bastelt das zusammen. Und das weibt bei euch? Habt ihr dann einen guten Flow? Ja, ist ein super Typ. Es ist ein Kunde von mir. Und dann habe ich rausgefunden, dass er Journalist ist und dann hat er mir ges gesagt, dass er auch schon Zeitschriften geschrieben hat, habe ich mitbekommen und dann habe ich ihm gesagt, schau mal, ich mache dir ein Angebot <lacht> <Ja>? <lacht> und, und dann, dann habe ich ihm mein Coaching günstiger angeboten dafür, dass er mich unterstützt, das Buch rauszubringen und ich werde ihn natürlich auch supporten und pushen als Sch Schriftsteller, wenn, wenn er das äh, dann für mich macht.
0: Mhm. Hört sich super an, freue ich mich auf jeden Fall mega drauf und mhm. äh, da bleibt mir dann am Ende gar nichts zu sagen, als dass ich jetzt damit sogar meine letzte Frage für heute losgeworden wäre. Gibt es noch etwas, was dir spontan auf dem Herzen liegt und vielleicht heute Abend sogar noch raus in die Welt müsste?
1: Okay. Genießt diese, diese Episode auch bitte mit Vorsicht und Verantwortung. Ich mache immer mein, mein Herz und meine Seele auf und plappe da einfach wirklich frei, Schnauze, raus. Ich möchte nicht, dass ihr jetzt selektiv was rausnimmt und sagt, ja, Coach Budak hat mit 23 angefangen zu stoffen, will ich auch. Das ist überhaupt nicht die Kernbotschaft. Die Kernbotschaft ist, das Leben wird euch formen. Idealerweise ist es so, dass du dass du, dass du du von den Erfahrungen von anderen mit profitierst. Und ich wollte jetzt einfach alles ein bisschen mitgeben, damit du bewusste Entscheidungen treffen kannst für dich selber. Ja, ich bin wirklich nicht dafür, dass du dir irgendwie deinen Mund verbietest oder dir sagen lässt, wie du zu leben hast, aber ich bin dafür, dass du verantwortungsvolle Entscheidungen triffst.
0: Ich glaube, dafür äh, weiß auch jeder deine Art zu schätzen, dass du da unverblümt und ehrlich an die Sache rangehst. Und man muss auch wirklich vielleicht jetzt mal nochmal deutlich sagen, ich muss den Burak nicht fragen, was ich ihn fragen darf. Äh, der ist da so recht, recht locker in der Handhabe. Also natürlich sage ich ihm so ungefähr, über was wir quatschen, aber da er sagt jetzt nicht, du darfst dies nicht fragen, du darfst das nicht fragen. Es ist schon sehr... Naja. Sehr offen und ehrlich alles, deswegen muss man das auch so
1: nehmen, wie es ist. Ja, das Einzige, was ich jetzt nicht, und da würdest du es merken, wenn es sehr privat wäre, weißt du, mhm. uh, ungeklärte Situationen in meinem Leben, sogar da bin ich sehr transparent, wenn ich gewisse Dinge verarbeitet habe, teile ich das gerne mit, aber wenn es sehr privat wird, aber, aber ansonsten, ich bin, ich bin sehr transparent, habe kein mhm. Problem. Das ist auch super so. Ich würde dann in dem Sinne sagen wir machen Schluss für
0: diese Folge. Vielen Alles Dank klar. auf jeden Fall nochmal für deine Zeit, Burak. Gerne. Vielen Dank auch für eure Aufmerksamkeit natürlich. Wir sind raus. Macht's gut und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis.